1: Ja, wir sind heute nochmal zusammengekommen, äh, um die Ereignisse der letzten Woche aufzuarbeiten, die nach, nach der Veröffentlichung unserer E3-Folge äh, in Erscheinung getreten sind. Ähm, heute in der Runde haben wir wieder den den Robert dabei. Hallo Robert. Hi. Und Markus ist wieder dabei. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Timo. Ja, Markus, äh, erzähl uns doch mal, was ist denn jetzt eigentlich der Anlass, dass wir heute wieder da, hier zusammensitzen?
2: Ja, der Anlass ist, dass wir in der letzten Folge anscheinend nur Quatsch erzählt haben, weil Markus <lacht> jetzt völlig zurückgerudert ist. Ähm, ihre, ihre ganze Strategie, äh, äh, den Used Market äh, wegzustreichen, weil du halt alles aktivieren müsstest, ähm, ist alles weggefallen. Sie sind jetzt so völlig zurückgerudert, sind jetzt wieder auf 360-Niveau eigentlich angekommen. Also Xbox 360-Niveau angekommen. Das heißt, du kaufst die Spiele wie immer, äh, kannst du die überall kaufen, kannst sie immer wieder verkaufen, du kannst sie ausleihen an Freunde. Und was auch wichtig ist, die haben sogar angekündigt, dass die Xbox jetzt nicht mehr region locked ist. Also du kannst quasi... Ähm, das ist, ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ist das nicht sogar fast ein Schritt weiter als bei der alten, 3, also bei der 360, dass du weil da gab es ja teilweise Region-Lock für Spieler. Die Publisher konnten sich das raussuchen. Ich bin, bin mir nicht sicher. Ist das jetzt sagen die einfach, du kannst jedes Spiel von überall spielen auf, äh, auf deiner Konsole, egal wo es herkommt?
1: So klingt es jedenfalls für mich, sofern es halt ein diskbasiertes Spiel ist. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass sie, also dass sie wirklich diesen Schritt gegangen sind und jetzt gesagt haben, äh, der Region Lock ist komplett weg. Weil das war ja eins der, der größten Kritikpunkte, die wir in der letzten Folge hatten. Wir hatten ja dieses, dieses Szenario durchgespielt, dass du in Polen wohnst, wo die Xbox äh, One nicht launchen wird äh, im November. Dass du die Konsole dort gar nicht benutzen kannst, ähm, weil du halt diesen Xbox Live-Dienst benötigst, der halt dort dann nicht angeboten werden wird. Und das Szenario scheint ja jetzt. Ähm, ja, abgeschafft zu sein. Also du wirst jetzt äh, jedes Spiel, was du irgendwo auf der Welt kaufst, auf Disc, ähm, auf deiner Konsole spielen können.
2: Naja, also soweit ich mir... Oder, ähm... Was wollte ich sagen? Äh, <lacht> sorry. Die, ähm, Du brauchst aber einmal eine online Also du musst die Xbox, glaube ich, beim Start online, äh, online nehmen. Einmal. Und das war's, oder?
1: Genau, du musst... Genau. Wenn die Konsole erscheint, ähm, und du sie anschließt, musst du ein Update durchführen, bevor ist du sie das, Ist das nur kannst. für
2: das Update? Weil, ich verstehe nicht ganz, warum man das jetzt nicht einfach bis dahin noch integriert. Also, das müsste ja ein Software-Update eigentlich nur sein, oder?
1: Davon gehe ich aus. Also,
2: ja, ist, ja, natürlich. Also, warum, sind die, sind die Herst ist die Herstellung schon so weit? Fortgeschritten, weil selbst dann wäre das Software-Update auch nicht so kompliziert, oder? Liege ich da
1: falsch. Nein, du könntest ein Update natürlich so wie jetzt auch durchführen. Also jetzt ist ja auf jeder Xbox 360-Disk ist ja immer ein Dashboard, das, das aktuelle Dashboard drauf. Ja. Was zu dem Zeitpunkt, wo es gepresst wurde, halt aktuell genau, war. Genau. Und ich, also es ist, glaube ich, nicht spezifiziert worden, was dieses Update genau machen wird. Ich meine, was ist denn jetzt, wenn du eine Xbox 360 kaufst, wenn du sie in Betrieb nimmst? Da wirst du auch, auch erstmal durch so einen Service durchgeführt, der irgendwie dir alles vorstellt, also Family Settings und, und so ein Kram. Und das, das war's doch. Deswegen frage ich mich, was halt so wichtig ist, dass die Konsole halt einmal online sein muss.
2: Hm. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, weil was, was, was lädt dann das für ein Update? Weil von, beim Wii U gab es auch dieses Update ganz am Anfang.
1: Ja, aber ich glaube, das hatte andere Gründe.
2: Ja, aber das waren Probleme, die irgendwie dann erkannt wurden, nachdem das Ding rausgekommen ist. Aber hier ist ja, das Ding ist ja mal raus, das ist ja ein halbes Jahr entfernt. Also, warum mhm. macht man, warum integriert man das jetzt nicht direkt? Ich weiß nicht genau. Ist, oder, oder, oder ist das Szenario so, wenn du jetzt im November eine Xbox One kaufen willst, dann hat die quasi noch die Software für den alten Plan, für den, diesen Family Sharing DRM Plan.
1: Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Das kann ich
2: mir nämlich auch nicht vorstellen. Deswegen finde ich es ein bisschen merkwürdig, einfach, dass du die beim Betrieb, beim ersten Betrieb online nehmen musst. Also nicht, dass es mich jetzt wahnsinnig stören würde, aber ich finde es einfach komisch. Das
0: ist auch die Frage, ob es sich irgendwie registrieren muss oder sowas, ne? So, ob die damit ein bisschen vertuschen, dass es sich wirklich einmal komplett anmelden muss irgendwo und sagen, hallo, ich bin jetzt aktiviert als Xbox oder so. Also, Interessant
1: also, ist ja das Szenario, dadurch, dass halt jede Konsole sich einmal angemeldet haben muss, wissen sie auch, wie viele Konsolen aktiv im Betrieb sind bei den Kunden ja, und wohl. wie viele halt nicht ähm, irgendwie in den Händlerregalen rumschwirren. ist das irgendwie Also das ist dann quasi
2: ein Statistiktool
1: ja, für ja, Microsoft? Also das auf jeden Fall. Also wir werden ja aber hinter jede Konsole, die sich angemeldet haben, einen Haken setzen, dass die jetzt im Betrieb ist. Und der Kunde muss dann wahrscheinlich auch seinen also einen Live-Account haben. Das ist hm. jetzt nicht irgendwie. Ich gehe davon aus, dass du in dem Zug entweder einen, einen alten Account umziehen musst oder dass du halt einen neuen anlegst und dich das erstmal mit Live verknüpfst. Hm. Ja. Das, uh, ja,
2: das hm. kann, ja, das kann auch sein. Das ist darauf. Ich mein,
1: die haben halt gesagt,
0: die wollten sowieso ein, ein Day One Update machen. Ähm, ja, weil eben im Prozess der Herstellung sich Sachen softwaremäßig ändern können. Ja, keine Ahnung. Es ist halt nicht klar, inwiefern das wirklich damit im Zusammenhang steht. Meine, man könnte sich auch vorstellen, dass die die Software irgendwie so umstellen können, dass das eben nicht 24 Stunden lang also alle 24 Stunden ein Ping gesendet werden muss, ob das irgendwie in der Struktur der Software irgendwie doch ein Ping am Anfang gesetzt werden muss oder so. Keine Ahnung.
1: Ja. Nee, aber ansonsten dieser, dieser Schritt, ich meine, das hat jetzt, glaube ich, zehn Tage zwischen, zwischen der E3-Konferenz, äh, diesen Diskussionen und dann schließlich äh, dieser, diesem diesem Schritt zu gehen, jetzt doch alles rückgängig zu machen. Mhm. Das heißt, du, du musst jetzt deine Disk immer im Laufwerk haben, auch wenn sie halt installiert wird. Ich glaube, sie muss muss man sie denn noch installieren? Also bei der Xbox One war es ja ursprünglich geplant, dass du deine Disk ins Laufwerk legst, dann werden alle Daten auf die Festplatte kopiert und dann brauchst du sie nie wieder. Ist das denn jetzt immer noch so, dass, sie, dass die Daten auf die Festplatte geladen werden, damit sie dort schneller gelesen werden können als von der Disk aus? Weil dieser Vorteil ist ja immer noch da von der Festplatte gegenüber dem ja, aber ich, ich,
2: ich schätze, das kannst du dann als Ich schätze, es wird ja so eine Lösung, die 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 bei der PS3 so da war Es kann dann der Entwickler selber entscheiden, ob du ob du irgendwie das teilweise für das Spiel installieren musst oder nicht Also, ich glaube, das ist so ein Mittelding irgendwie in Ich Ort bin Ort?
0: mir da nicht sicher ähm, weil ich meine, da sagen die auf jeden Fall nichts drüber. Ich, ich habe gerade das Dokument vor mir von Don Matrick. Ne? Ja. Und ähm, da steht wirklich nichts über die Installation. Und die haben wirklich gesagt, ähm, bei der Xbox One ist es so, du installierst nur noch. Also dass diese Datenschräger quasi nur noch einmal das Spiel liefern und das Spiel ist drauf. Und jetzt muss halt die Disk auf jeden Fall drin sein, wie jetzt bei einer Installation. Weil ich könnte mir halt vorstellen, mein ein Problem bei der Xbox 360 ähm, und auch bei manchen PS3s war ja halt äh, also Laufwerkprobleme. Ne? Also dass die Laufwerke irgendwann halt kaputt gehen. Wobei bei Blu-ray, ich, ich weiß nicht, ob die Umdrehungen so schnell sind, aber bei der Xbox 360 bei DVDs, die mussten für die Abtaskarte irgendwie unglaublich schnell drehen. Und äh, so vermeiden die schon mal so eine Schwachstelle der Hardware, ne? Hm. Dass das eben nur einmal anläuft, installiert und dann ist gut. Bei mir ist es auf jeden Fall lieber, ne? Weil äh, das auf jeden Fall leise ist. Aber die, die, die sagen da nichts drüber. Aber es klang so, als wäre das ziemlich in der Infrastruktur der Konsole angelegt, dass du eben nur einmal noch installierst.
2: Ja, ja weil du sparst halt auch du, du, du kannst halt wenn das Laufwerk nicht die ganze Zeit arbeitet dann ist das halt auch äh, ein, ein ein Faktor der die Hitze in dem Ding steigert also das genau halt auch genau Teile, wenn du es einfach sagst, alles installieren und gut
1: habt ihr diese Specs gesehen von von PS PS4 und Xbox One ähm, von den von den Maßen her ähm, da wurde irgendwie gesagt dass äh, die die Xbox One über drei Kilo wiegt, während die, die PS4 so knapp unter drei Kilo wiegt. Wobei die, die Xbox One weiterhin ein externes Netzteil hat. Und oh, das bei der PS4 wow. mit drin ist. Das finde ich irgendwie äh, bemerkenswert.
0: Krass. Ich meine, Ben Hackendorn, kennt ihr ihn? So Ben Heck, Ja. Ähm, der hat ja so eine Sendung, wo er so äh, Konsolen moddet und so. Ne? Ähm, und äh, wenn er so eine eine Xbox aufmacht dann sagt, er mir, ja, ist halt wie ein PC gebaut. ne Und wenn er die äh, Sony-Konsolen aufmacht, dann merkt man schon so, 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 dass er als Ingenieur irgendwie schon den Zusammenbau ein bisschen bewundert. Und sagt, ja, die bauen schon schöne Sachen und haben schöne Details innen drin, dass zum Beispiel Sony ähm, auf, auf irgendwelchen Teilen noch geschrieben ist, schön innen drin, was eigentlich kein Mensch sieht. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die das einfach geschickte gebaut mhm. haben. Ich meine, dass die auch immer die Netzteile drinnen haben bei den PlayStation. Also es ist schon ein bisschen verwunderlich, wenn man so, so, ähm, so einen riesen lauten äh, äh, Teil da von Microsoft immer hat.
1: Oh, ich hasse ähm, dieses Netzteil, das geht mir so auf den Kings. Es ist so
0: laut. Oh. Es ist auch so ziemlich hochfrequentes Summen, ne? Also es ist lauter als die Konsole. Und, ähm, ja.
2: Also nicht lauter als meine 360. <lacht> ah,
0: okay. Die ist
2: ne, schon ziemlich alt.
0: Ja, die Slim ist halt, die hörst du kaum, die Slim. Und, ähm, und dann, und dann, wenn, wenn, äh, aber, aber der, das Netzteil ist ja echt laut. Oh. Im Vergleich. Ja. Ich meine, ich fände es besser, wenn mehr Platz ist, weil eben Überhitzung, und es war halt auch nicht so, dass die Playstation 3 so fehlerfrei war, wie man vielleicht in den Medien denken ja, würde. Ja, ne? also da gab schon... war
2: lang, nicht so schlimm wie...
0: ja, ja, ich, mein, ich glaube, die ersten 360er hatten ja wirklich 100% Fehlerrate oder ja. so. Aber, ja, aber das Gewicht überrascht mich tatsächlich. also ja, vielleicht hat, ist es so ein bessere Ingenieure
2: in, in dem Belang. also
1: man...
0: Oder vielleicht ist wirklich so ein Überwachungs-CPU da drin oder so. <lacht> <lacht>
1: ja weil da frage ich mich echt ähm, was was dann was denn dieser Grund ist ich meine bei der bei der Xbox One da gibt's ja schon Bilder wie die von innen aussieht mhm. und da ist halt wieder so ein so ein Standardlaufwerk drin so ein so ein PC-Laufwerk und bei Sony nehmen sie glaube ich also bauen sie diese Laufwerkstechnologie immer so ein dass es halt in die Konsole passt Na, dann, mhm. da wird ja nicht einfach ein Standardlaufwerk eingekauft sondern da dann halt, äh, wird halt irgendwie so eine so Laptop-Technologie halt irgendwie integriert. Das, ist, das sieht man ja auch bei dem aktuellen Modell, was ja wieder ein Top-Lader ist. Ähm, ja. Das ist ja auch kein, kein Laufwerk, was man so standardmäßig auf dem, auf dem Markt kaufen kann.
0: Das stimmt. Und dann haben wir eben, also seit wir gepodcastet haben, letztes Mal war diese Aussage auch von Matrix, ne, dass das so viel Value sei, die Xbox One, dass der Preis gerechtfertigt sei. Und wenn man sich sowas anhört, denkt man schon, also wie schafft es Sony den Preispunkt zu treffen bei 400? Weil die wirklich auch viel in die Konsole halt investieren. Dann hört man ja Xbox One, Standardlaufwerk und so, denkt man, wow, vielleicht geht's doch ein bisschen billiger.
2: Tja, und vor allen Dingen, du musst ja sehen, dass es auch diese ganzen Gerüchte oder mehr oder weniger bestätigten Sachen gibt, wo, wo gesagt wird, dass die PS4 einfach äh, leistungsfähiger ist als die Xbox One. Und dann 500 Euro mehr? Äh, weiß nicht.
1: Mhm. Ja, lass uns doch mal weitermachen. Ähm, was jetzt nun auch eine Konsequenz von dieser, von diesem DRM-Rückschritt ist, ist ja auch, dass diese Family Option jetzt, dieses Family Sharing wegfällt erstmal.
2: Ja. ja da, aber da ist ja dann da ist ja dann rausgekommen, dass das ja wohl eher ja so ein Demo-Ding war. Ja, das, das habe sich... ich
1: auch gelesen. Ich glaube, das war auch The Verge, ähm, ja. so ein Artikel, ja. auf den das zurückging, ähm, dass das gar, dass du gar nicht die komplette Spielebibliothek geschert hast, sondern dass äh, wenn ich jetzt Robert irgendwie meinen Zugriff auf meine Bibliothek geben würde, dass er nur irgendwie so eine so eine, eine Stunde eine Stunde lang zocken dürfte und dann halt sich entscheiden kann, ob er das Spiel kaufen will und dann halt seinen seinen Spielfortschritt behält. Ist das richtig? Ja, so
2: war es irgendwie dann geplant. So ist rausgekommen. Also es, ja, es war mehr oder weniger bloß eine Demo-Funktion für deine Freunde.
0: Ja, und das ist aber noch nicht ganz bestätigt. Ne? Also es war wirklich The Verge Joystick hat das, also im, im Joystick-Podcast diese Woche haben die gesagt, die haben das nicht geschrieben, weil es eben nicht zu bestätigen war. Und es war anscheinend so ein Ingenieur, ne? der einfach verärgert war. Hm. Ähm, und gesagt hat, ja, so war das eigentlich. Ich, ich glaube,
2: Microsoft und, geht da nicht mehr drauf ein jetzt. Also, die können Nee, auch...
1: nee, nee. Ich finde, es ist aber eine Geschichte, die sie, wo ich vermute, dass das irgendwann nochmal aufgegriffen wird. Mm. Dass das ist dass das noch nicht der, der Todesstoß von, von dieser Family-Sharing-Geschichte, war. weil ich finde, von der Idee mm. her ist das gar nicht schlecht, ähm, wenn man wirklich so eine, eine Steam- Konsole bauen will, woraufhin, also was ja eigentlich das das Ziel war, denke ich mal. Also dass Microsoft schon wollte, dass halt der Vertrieb hauptsächlich online stattfindet, dass sie richtig gute Deals halt ähm, irgendwann anbieten können und dass diese Sharing-Option eben jetzt so ein Teil ist dafür, dass die Leute halt ihre Spiele nicht mehr verkaufen können. Ob das nun genauso so stimmt oder so, sei mal dahingestellt. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass trotz dieses, dieses Rückschritts jetzt in diese Xbox 360 DRM-Geschichte ähm, dass das irgendwann nochmal wiederkommen wird. Und sei es nur als Teil von, von Gold-Accounts, sei es nur auf Spiele, die du eh online gekauft hast, dass das halt nur für die freigeschaltet wird. Aber dass sie trotzdem planen, irgendwann diesen Weg zu gehen.
0: Ja. Me meinst du? Ja das, war, ja, sorry. ja, das war eben das, was diesen Ingenieur so verärgert hat, ne? Weil er meinte, wenn wir eben diese Botschaft richtig gemacht, richtig verpackt hätten, ne? Ähm dann hätten Gamer, also eben wie du sagtest, ne, dass diese Sharing-Sachen eigentlich gar nicht so schlecht sind, dann wären die vielleicht drauf eingestiegen. Aber stattdessen, ich meine, man weiß ja ähm, aus der Linguistik zum Beispiel, dass sehr viel auf die Verpackung deines Arguments ankommt. Also wie du es eben sagst. Und was die uns gesagt haben, ist, was wir nicht machen können mit dieser Konsole. Ja, ihr dürft nicht irgendwie äh, tauschen, ihr, ihr, könnt, ihr müsst jeden Tag irgendwie Ping senden und so. Und stattdessen hätten die, wie bei Sony, äh, die Botschaft, dass du ähm, Multiplayer ab jetzt zahlen musst über PS Plus, hätten die das als letzten Punkt mit DRM sagen können. Also, die hätten diese ganzen Funktionen super toll zeigen sollen, mit ganz kitschigen Videos von Familien in verschiedenen Häusern, die dann sagen, oh, mein Sohn spielt das und das, das gucke ich mir an oder so, keine Ahnung. Und dann am Ende, ja, leider kommt das mit dem Preis oder so. Dass, dass wir eben besser kontrollieren müssen, wo die Software jeweils ist.
1: Also ich bin der Meinung, das ist noch nicht tot. Und ich kann mir vorstellen, dass, sagen wir E3 2015, dass Microsoft dann auf die Bühne geht, eine, ein neues Xbox One-Modell vorstellt, was kein Laufwerk mehr hat, wo du dann quasi gezwungen bist, deine Spiele online zu kaufen. Und dass das so der Anfang von einer, von der Strategie sein wird, die jetzt irgendwie meinetwegen um drei Jahre nach hinten verschoben wurde. Yeah. Also, ich, ich will es noch nicht, nicht totreden. Ich meine, die Generation hat noch nicht gestartet. Sie muss erstmal loslegen. Und man, man, sieht ja auch, wie diese Vorbestellzahlen bei Amazon und Co. jetzt explodiert sind von der, von der Xbox yeah. One. Also ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass das Amazon jetzt letzte Woche die höchsten Vorbestellraten für ein, eine, ein Gerät oder mehrere Geräte aller Zeiten hat und das betraf halt PS4 yeah. und Xbox One. Das finde ich schon yeah. ziemlich krass. Ähm,
0: was meint ihr? Dass, ähm, meine Frage wäre an euch so, glaubt ihr, also die haben natürlich äh, gesagt in, in, in der Pressemeldung, Your feedback matters oder so, ne? Das war irgendwie der Titel. Oh, ja. Aber glaubt ihr das oder waren, waren tatsächlich eher vielleicht Rückmeldungen von ähm, Entwicklern auf der E3 und die Vorbestellzahlen ausschlaggebend? Oder meint ihr, das ist also spielt überhaupt also so ein Shitstorm? über so äh, soziale Netzwerke und so eine Rolle für die oder waren es eher so Vorbestellzahlen, die wahrscheinlich doch ein bisschen gravierend schlecht waren bei der Xbox One erstmal.
1: Ja, zum einen das und zum anderen die PR, die halt gelaufen ist. Es gab in der Sun gab es eine halbseitige großbeschriftete Tabelle, wo halt die PS4 und die Xbox One auf genau diese Sachen reduziert wurden. Du darfst deine Gebrauchspiele ah. nutzen, oder nicht, du musst online. Pingen haben oder nicht und du, du kannst ähm, Spiele von früheren Generationen spielen auf der PS3 über, äh, PS4 über Gaikai und auf der Xbox von eben nicht. Dass man, und eben den Preis, wo die PS4 eben auch nochmal 100, 100 Dollar niedriger ist. Und auf das hat diese Zeitung eben diese beiden Konsolen reduziert. und
2: Ja, und dann gab es äh, auch noch diesen Auftritt von Mark Cerny äh, bei wie heißt der? Late Night Talker? Um, äh, oder? Jimmy Fallon?
0: Genau bei Fallon, Jimmy Fallon, ja, ja genau.
2: Wo, wo, wo er dann auch nochmal gesagt hat, ja unsere Konsole ist die einzige, die ähm, keine DRM hat. Und das hat wohl anscheinend auch irgendwie recht große Wellen geschlagen, so wie ich es mitbekommen habe. Ich glaube, ich glaube Microsoft. Ich weiß nicht, die ganze PR in letzt in den letzten seit der Ankündigung äh, der der Xbox One hat überhaupt nicht widergespiegelt, dass sie das das sind die Community überhaupt interessiert oder dass es das für die irgendwie einen, einen Einfluss hat und ich, ich glaube es sind eher vorbestellerzahlen und ähm, ja, generelle Rückmeldungen von Publishern oder so oder von Games GameStop, ja, GameStop ähm, die die da Druck gemacht haben aber ich weiß nicht Microsoft hat absolut nicht so gewirkt, als hätte die jemals interessiert, diese ganzen, diese große Aufschrei. Die wollen jetzt halt nicht mhm. ganz so blöd darstellen, deswegen haben sie einfach zurückgerudert, also, weil sie merkt haben, dass sie Mainstream, ähm, Medien das halt auch aufgreifen und auch ziemlich negativ für Microsoft auslegen, deswegen haben sie jetzt einfach gesagt, naja, komm, machen wir es halt wie früher.
1: Ja, in, in Deutschland kam ja eben noch diese, Privacy-Diskussion dazu. Ich mhm. weiß nicht, wie, wie sehr die in anderen Ländern geführt wurde. Ähm, und Also man, sie mussten irgendwas tun. Dass sie jetzt so krass reagieren, habe ich mir im Leben nicht vorstellen können. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich gehe davon aus, dass diese Vorbestellzahlen auch eine, eine extreme Rolle, wenn nicht sogar die größte Rolle gespielt haben in dieser Entscheidung jetzt. Dass sie halt irgendwas ja. tun mussten und dieses... Um, um, weil die Xbox One ist ein sehr, sehr wichtiges Projekt für Microsoft das kann man nicht abschreiben. die haben wirklich sehr viel vor damit und da musst du von Anfang an voll dabei sein, da kannst du das nicht irgendwie entleiten lassen in Richtung Sony, weil wenn Sony anfängt irgendwie doppelt so viele Konsolen äh, wie, wie Xbox-Konsolen zu verkaufen vom, vom Start an, dann, hat, dann hat sie, haben sie ein Problem, weil dann Sony eben die Technologie vorgibt und eben nicht Microsoft. Und bei der Xbox 360 und PS3 ist es ist, sind sie lange Zeit gleich aufgeblieben? Ähm, man hat irgendwie gemerkt, so dass seit 2010 Microsoft irgendwie so diese First-Party-Geschichten hat schleifen lassen. Mhm. Wahrscheinlich mhm. schon in, in Hinblick auf die, die Roadmap, die halt, wo die Xbox One eben draufsteht und die, was jetzt im November losgehen wird. Ähm, sie konnten sich halt leisten, aber in diesem Fall können sie es jetzt nicht leisten, weil sie alle bei Null anfangen. Mhm. Und der Kunde hat das nicht begriffen. Der Kunde lebt im Jetzt. Er weiß, was er, dass er seine Spiele bei Gamestop kaufen kann und wieder verkaufen kann, und er will das halt beibehalten. Er sieht nicht irgendwie, dass der Weg, den wir bei, bei Apple sehen, wie sie halt bei iTunes, da kannst du deine Spiele auch nicht verkaufen oder oder mhm. überhaupt. Also der Kunde hat sich zwar damit abgefunden, dass er seinen sein digitalen Content nicht mehr los wird, aber das begreiflich zu machen für Datenträger dass du halt einen Datenträger, den du in der Hand hast, nicht ansehen kannst, ob du den jetzt den Inhalt jetzt nutzen kannst oder nicht, weil irgendjemand den Code, der dabei lag, schon eingelöst hat oder so. Das das ist ein Schritt, der der ist noch zu weit weg und das geht auch, glaube ich, nicht. Du kannst äh, den Kunden erst begreiflich machen, was diese DRM-Geschichte bedeutet, wenn du keine Datenträger mehr hast. Und ähm, hm. Microsoft hat jetzt ein paar Wochen lang versucht, das irgendwie durchzuringen, aber es hat halt nicht funktioniert. Und ja. das ist jetzt dabei rausgekommen.
2: Also hm. diese diese Unterscheidung, dass du halt, dass, dass dass der Kunde sagt, digital kann ich nicht verkaufen und physikalischen Gegenstand, der gehört mir und den kann ich verkaufen. Diese ich glaube diese Unterscheidung wird sich irgendwann auflösen, obwohl die Publisher das wirklich nicht wollen. Die wollen halt, dass du jedes Ding neu kaufst. Und am besten digital, weil dann hast du überhaupt keine Möglichkeit. Ich denke, das, das wird in den nächsten paar Jahren, und ich glaube, es gab jetzt auch ein paar Gerüchte, dass das Steam irgendwas in der Datenbank aufge, aufgetaucht ist, dass man eine Art von um, Sharing oder uh, Renting oder irgend sowas um, für digitale für digitale Spiele oder irgendwas... Um
0: genau. genau. Das no, ist Sharing. Ne? Also In der Beta haben die im Code irgendwie entdeckt, dass mm. es so eine Art Sharing gibt, dass wenn ich quasi in Spielen nicht spiele, jemand anderer darauf zugreifen kann. Ja,
2: und ich denke jetzt, sowas wird sich irgendwann für digitale Sachen genauso entwickeln, weil die, die die physikalischen Datenträger, die werden immer weniger werden, immer weniger. Das wird zwar noch ein paar Jahre dauern, bis 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 Games... Äh, Game, oh, ich verwechsel es immer. Gamestop. Ähm, bis Gamestop so hm. obsolet wird, aber, aber es wird weniger. Also ich... Wenn nur aus meiner Perspektive heraus, ich habe, äh, ich kaufe fast gar keine äh, DVDs. Also DVDs schon ja schon gar nicht mehr. Also für Filme ist irgendwie oder Filme oder Serien ist irgendwie viel zu anstrengend irgendwie für mich. <lacht> es ist viel einfacher Sachen zu streamen und ähm, auch bei Spielen. Ich habe ich ich habe so lange keine echte DVD Box mehr gekauft für ein Spiel. Also es ist das meiste Zeug auf Steam und da kann ich, kann ich mir auch recht gut rausholen, ob ich ob ich jetzt kaufen will, ob ich es gleich haben will oder es gibt recht gute Angebote oder ähm, also ich, ich denke, da wird sich ja irgendwas entwickeln, weil das, es ist schon eine ziemlich merkwürdige Sache, dass der Kunde das so eingesehen hat, aber
1: hm. diese Diskussion gab es ja auch vor vor fünf sechs Jahren glaube ich schon mal also als Microsoft anfing da irgendwie auf Xbox Live card größere Spiele halt rauszubringen als diese 50 Megabyte Arcade-Geschichten mit denen sie wirklich angefangen haben da ja. gab es ja nichts anderes als dic duck und Co und als es dann richtig losging da gab es ja schon mal diese Geschichten und dann wurden die auch teurer und waren nicht mehr 800 Microsoft Punkte der Grundpreis sondern 1200 und mhm. Also das haben wir ja schon alles hinter uns. Und seit es den App Store gibt, ist das sowieso komplett obsolet. Aber das mit den Datenträgern, ich meine, die gibt es ja eigentlich eigentlich nur noch, ähm, weil du sie eben relativ schnell, relativ günstig bekommen kannst. Und weil du halt im Beispiel von von Last of Us hattest du ja gesagt, Robert, dass du dir 25 mhm. Gigabyte runterladen musstest. Das ja. ist immer noch so ein, so ein Problem, das kann nicht jeder mal eben in ein paar ja, Stunden 25 Gigabyte runterziehen. Ne? Ja. Ähm, aber ich, für mich, kann jetzt sagen, meine Internetverbindung ist schnell genug. Ich habe jetzt, wie gesagt, mit Watch ever auch schon angefangen, jetzt alles möglich zu streamen. Und ich habe zwar noch eine riesen DVD-Sammlung stehen, aber die fasse ich immer weniger an. Und ja, bei genau, Spielen, genau. ich ich muss diese Box nicht haben. Ich meine, guck dir FIFA an, da ist nichts drin außer die DVD. Was soll das denn? das Dann will ich es halt günstig irgendwo runterladen. Ja. Und dann, dann ist gut.
0: Ja, genau. Ja, das ist halt die Frage. Ne? Also, ich habe ähm, gestern war ich tatsächlich mal überrascht. Ich habe äh, Witcher 2 gekauft bei Games on Demand auf der Xbox. Ja. Und es und war billiger als bei Amazon.de, also 29,99. Und ich weiß, bei Steam war das im Angebot, für irgendwie 10 Euro ja. <lacht> zur gleichen Zeit. <lacht> Aber da ich nicht am PC spiele mehr, ähm, fand ich das okay. Also, wenn die wenn die wirklich so einen Markt schaffen wo die Preise nicht so unglaublich teuer sind bei den Spielen, weil eben, das ist das Problem, ne? also momentan kriege ich eine Disk viel leichter äh, von Amazon in England oder so für ganz wenig im Vergleich ja. zum, zum, zum Normalpreis. Und das ist eben die Frage, ne? also eigentlich wollte ich nicht unbedingt die Disk da im Laufwerk haben, aber dann, dann, dann ist es nicht so schlimm erstmal, wenn es viel billiger ist, dann mache ich lieber nicht Download sondern kauft die Disk da in England oder so. Ja. Vor allem Aber schön, schöner ich ist unabhängiger davon.
2: Vor allem Microsoft sollte wirklich diese, diese Preispolitik, dass du halt diese 800-Point-Spiele hast oder 15 äh, oder 1200-Point-Spiele. Ich, ich, ich hoffe, dieses, diese Preispolitik löst sich einfach auf und man kann sagen, du, jeder kann sein Dinge selber auspreisen, wie er will. Weil Das ist yeah. Das ist so bescheuert, dass du alles in so Kategorien einordnen musst und dann, ich weiß nicht, das kann doch jeder selber entscheiden und dann, wenn du das dann kombinierst mit guten Angeboten, mit monatlichen Angeboten oder wöchentlichen Angeboten oder, schon Steam hat Daily Deals schon seit, keine Ahnung, zwei Jahren oder so, wo du je, je, yeah. jeden Tag irgendwie ein neues Spiel drin hast und dann haben die noch Weekend Deals und alles mögliche, also du bist die müssen halt einfach diese... Das, das das soll aufgebrochen werden und das soll halt... Ähm, weil du, du du förderst dadurch halt auch irgendwie Entwickler, die halt nicht genau so ein Arcade-Spiel machen wollen oder aber auch nicht das Geld haben für so ein AAA 60-Millionen-Dollar-Ding haben, sondern halt so irgendwas in der Mitte machst. Und das sowas hast du halt, siehst du halt relativ selten auf der Xbox. Also es gibt diese Budget-Titel, die so für 40 Dollar ähm, oder 40 Euro... Äh, im Retail verkauft werden, aber, aber die sind dann meistens, die haben dann meistens eher so ein, ja, die sind so billig Spiele, oder die sind nicht, die von der Qualität her nicht so gut, aber es gibt genügend äh, Spiele auf, auf Steam oder auf, auf dem PC, die so 20, 30 Dollar sind, aber, aber wo der Preis dann gerechtfertigt ist dafür, die sind nicht schlechter Qualität, aber die sind halt vom, vom, vom Scope her und vom, vom, in einem, äh, äh, von der Produktion her äh, ist, ist ist der Preis dann gerechtfertigt. Sowas siehst du irgendwie ganz selten auf der Xbox und auch relativ selten auf der ähm, PS3.
1: PlayStation, ja. Yeah. Wobei die PS3 eben jetzt noch den Vorteil hat, dass Sony da mit dem PS Plus Service wirklich jetzt eine Basis geschaffen hat, auf der sie aufbauen können. Ne? Also sie, yeah. sie binden den Kunden dadurch, dass er halt seinen Jahresbeitrag zahlt, auch wenn er nicht hoch ist. Also 50 Euro für so ein für so einen Dienst, wo ich halt mindestens zwölf Spiele oder noch mehr wirklich hochklassige Titel halt geschenkt bekomme beziehungsweise geliehen bekomme, weil sobald ich diesen aufhöre zu zahlen endet das ja auch. Aber da, damit kann man sich halt abfinden, wenn man halt dann die Gewissheit hat, sobald ich jetzt wieder zahle kann ich wieder darauf zugreifen und kann dann meinen Mass Effect 3 oder was es da alles schon, schon gab, ähm, weiterzocken. Ich
2: finde das völlig in Ordnung. Ja. Das ist total
1: in Ordnung, ja. Das ist ich meine, Microsoft versucht es jetzt mit diesen Games with Gold Wobei der Unterschied ist, dass du die Spiele dann auch weiter zocken kannst, wenn du eben nicht mehr Goldkunde bist. Sondern ja, ja. Dann wird das schon, also ich sehe das schon zum Beispiel, dass dann schon wieder Leute ankommen und sagen, ja dann kaufe ich mir halt jetzt für einen Monat Gold für 6 Euro und kriege dann für diese sechs Euro Halo 3 und Assassin's Creed 2. Das ist dann schon wieder was anderes, dadurch bindest du keine Kunden so richtig an diesen Service.
2: Das hatte mich damals völlig verwirrt. Ich dachte, das wären die Spiele. Ich dachte, der Service würde für die Xbox One sein und das Halo 3 und Assassin's Creed 12 für Xbox One. Das hatte mich völlig verwirrt. Irgendwie. Ich weiß auch nicht.
0: Ja. ja, das wäre schön, ne? dass die schon ankündigen, dass die da Updates machen, also neue Versionen für Xbox One, aber die haben im Gegensatz zu Sony eben gar nicht gezeigt, dass das für Xbox One gedacht ist. Das ist erstmal Xbox 360 und, ähm, äh, im, äh, und Sony hat im Gegensatz dazu gesagt, ne, so, sobald PS4 da ist, dann gilt PS Plus genauso dafür. Das, hat, das heißt, man hat drei Plattformen, auf denen man irgendwie Spiele bekommt über PS Plus. Vita, PS3, PS4. Und es ist schon... Also ich hätte es nie gedacht, ne, dass Sony die Nase vorne hat in irgendwie Sachen Services oder so. Aber das ist einfach wirklich... Ähm, sehr starke Konkurrenz finde. Ja, das ist
2: gut so. Also das, das setzt Microsoft unter Druck und das setzt auch Sony unter Druck im Gegenteil. Also yeah. Deswegen, das hat nur Vorteile von Kunden, wenn ein starker Konkurrenzkampf da oder Wettbewerb da ist.
0: Ich meine, wie findet ihr das? Ich finde, diese Ge Generation wieder, es ist umgekehrt wie letztes Mal Wir kennen Kutaragi und mit dem zweiten Job für die PS4. Ne? Also, hier ist es andersrum, Don Matrick meint irgendwie, äh, da ist so viel Value drin, 500 Dollar ist der richtige Preis, ne, und ihr könnt mich mal so, <lacht> ähm, aber findet ihr, das Spannende finde ich, das ist, natürlich also sehe ich das immer alles ein bisschen so soziologisch, da kommt man auch nicht aus der eigenen Haut irgendwie, aber ich finde, was diese Generation, was diese Geschichte nochmal zeigt, ist das Versagen von so Führungskräften, also die Konsolen an sich, was da wirklich sich dahinter verbirgt. Also ob die Infrastruktur der PS4 genauso gut sein wird wie in diesem Video. Habt ihr dieses Video gesehen mit dem schrecklichen Typ, der da spielt und mit seinen Freunden chattet und zwischen Spielen wechselt? Das kam diese Woche raus?
1: Nee, kann ich auch Also
0: das, das sollte halt zeigen, wie PS4 funktioniert. Ne? Also ich mache kurz die Tangente da so. Also das ist irgendwie der... Der wechselt zwischen Spielen mit zweimal auf Home-Button drücken. Und ähm, der sieht zum Beispiel so eine Freundin, die Sarah, in die er anscheinend verliebt ist. Das ist so ein Surfertyp ein bisschen. Also, ja, ah, ja, Sarah hat ein Platinum bekommen. Hey, gut gemacht, Sarah. Und, so. und, äh, und dann spielt er irgendwie Nack, Einzelspieler, kommt nicht weiter. Dann guckt er, wie Sarah an der Stelle weitergekommen ist über so ein shared video und das geht alles nahtlos ineinander über ne? und dann sein Kumpel ruft sich an er ruft ihn an über Headset also hör mal alter komm bei mir in Killzone ich brauche Hilfe so und dann lädt er nur den Multiplayer Teil erstmal runter und steigt direkt bei ihm rein und die Sarah über ein Handy kauft sich auch das Spiel ja <lacht> die ganze und klingt
2: frustbar <lacht> es klingt wie so eine, eine, eine düstere Zukunftsvision uh, von und alles interconnecte, es ist so letztens habe ich das ist so. Ich meine ernsthaft das alles hängt irgendwie zusammen, es ist nur noch Technologie, wir sind schon halb Cyborgs, ey, das ist da, da noch ein Gerät und machst ein Foto von deinem iPad, wo
0: du F Face Sharing machst und sei äh, doch <lacht> ja aber irgendwie, also das haben die gezeigt und ja, ich finde die Werbung eigentlich, also da finde ich es ein bisschen so alter Sony-Stil bei, dass ne? also es eigentlich ein bisschen peinlich ist, anzugucken. Aber was wirklich, wie diese Konsolen aussehen werden, wie das sich anfühlt, wissen wir noch gar mhm. nicht. Weil natürlich Xbox Live hat eine wahnsinnige Serverinfrastruktur auf der ganzen Welt im Gegensatz zu Sony. Ich mein Gaikai können die erstmal nur in den USA bringen. Und nicht sonst wo. Und Sony hat auf jeden Fall Server auch in Europa, auch in Australien und so. Also Microsoft kann auf jeden Fall da mit der Cloud mehr versprechen. Aber das ist alles unklar. Aber was wir kriegen, ist halt bei Microsoft, wie bei Ken Kuturagi damals, das Versagen von so Führungskräften, dass die eine Botschaft nicht vermitteln können. Und bei Sony ist irgendwie unbemerkte Weise sind die Gamer an die Macht gekommen. So der Sony, Adam Boyce, ähm, und da sind auch andere, die bei OneUp gearbeitet haben. ne Shane Bettenhausen zum Beispiel. Und irgendwie, ich glaube, das ist der Unterschied. Man merkt halt, dass die Menschen, die dahinter stecken, einfach wichtig sind. Und inwiefern das sich auf die Konsole wirklich überträgt, bin ich mir nicht sicher. Aber ich finde, es ist wirklich was Neues dieses Mal. Dass es Spieler sind auf der einen Seite, die, die sehr viel dazu beitragen, wie die Konsole aussehen wird. Und dann bei Microsoft immer noch so dieses... Alte, so dass die Führungskräfte, also ich meine, die CEOs oder so Manager auf so einer Konferenz vortragen, ist auch fragwürdig. ne? Ja, das ist mehr, mehr als Matrick kann das nicht. <lacht> ja. also
1: den sollen sie echt wegholen von der Bühne. Also, ich, ich
2: frage mich, wie so ja. Leute ihren
1: Job noch behalten. Also,
0: ja, ja, also, wie lange hat hat Matrix noch, glaubt ihr? Keine
2: Ahnung, nee, anscheinend wird er ja nicht gefeuert nach, nach dem Stoß, was er gesagt hat. Ich, ich frage mich, der hat so eine wichtige Position und ist offi offizieller Spokesman. Da kann er kann der nicht einfach irgendwas sagen. Vor allem mehrmals hintereinander. Ja.
1: Ja. Also manchmal gehen die auch schneller, als man es erwartet. Ich meine, erinnert ihr euch noch, als dieser Peter Moore auf der Bühne stand und sein GTA-4-Tattoo da gezeigt hat? Ja. ja. Der ist ja auch irgendwie von heute auf morgen dann weg gewesen und dann bei EA jetzt auch zu so einer Maschine mutiert. Und yep. den fand ich irgendwie auf Microsofts Bühne, der, der war sympathisch. Irgendwie hat er Spaß gemacht und jetzt kannst du dem überhaupt nicht mehr zuhören, der labert nur noch Bullshit. Und yep. andererseits dieser Phil Harrison, der war doch auch bei Sony, ah. der ist doch jetzt bei Microsoft. Und, äh, ich hasse ah. ihn,
0: ich hasse ihn. <lacht> der hat Playstation Home als was Gutes verkauft, ja. der meinte, es wäre was Geiles. Und jetzt ist er bei Microsoft. Und der hat ja Spark irgendwie vorgestellt, ne, bei, bei der HKI. Mhm. Und, und ich, ich finde ich find das auch, also ich finde so Leute, ne, die kriegen unglaublich viel Kohle, und ähm, aber dafür, dass die eigentlich nichts drauf haben, ist immer meine Meinung, ja, und die, die können das einfach nicht gut verkaufen und im Gegensatz dazu, ich meine, ich war eben, bevor wir anfingen äh, mit der Aufnahme, war ich bei, ähm, habe ich ein bisschen Major Nelson so reingehört, ne, ja. Und die Leute, die bei ihm sitzen im Podcast, die sind einfach schon sympathischer. Ich meine, okay, die sind immer noch so Microsoft-Typen irgendwie und man merkt, die gehören diesem Stamm irgendwie an. Aber ähm, denen höre ich, hör ich schon viel also, Liebe zu. Ja,
1: der Unterschied ist, dass die bei der Community sind. Ja, Die werden, hm. die die wissen, zu wem sie sprechen. Hm. Und du merkst ihn zwar manchmal an, wenn du den Podcast eine Weile verfolgt hast, merkst du schon, dass sie mehr wissen, als sie sagen dürfen aber mhm. sie bringt's halt trotzdem noch sympathisch rüber und vielleicht sollten sie echt mal das übergehen Major Nelson da vorne hinzustellen ja. und denen das machen zu lassen. Die
2: Frage ist halt inwiefern sprichst du bei diesen großen Konferenzen überhaupt zu, zu, zu den zu der Community oder sprichst du nicht da wirklich zu Leuten wie Shareholdern oder sind das nicht eher solche Konferenzen? Was sind Ich meine, du kannst du, du kannst ja nicht einfach es ist ja Quatsch eigentlich zu sagen. Microsoft ist zu blöd, sowas zu machen. Das ist das ist ein Riesenunternehmen. Hier es um wahnsinnig viel Geld. Die müssen das ja irgendwo ein bisschen einschätzen können. Also ich, ich finde, die, die so blöd, die können nicht so blöd sein, wie wie sie vielleicht in, vor der Community der, der Spieler irgendwie dastehen. Aber ich glaube, die 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 Leute, die für die das wichtig ist, oder wo, wo Microsoft denkt ähm, für, für die es wichtig ist sind eher wirklich Shareholder und sowas dieses finanziellen ähm, Backer mehr, mehr oder weniger deswegen was ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen dass Microsoft so blöd ist wie sie wirklich also wie sie wie sie jetzt dastehen irgendwie die die haben gar nicht hier die äh, Reaktion und die, das Internet quasi äh, unterschätzt das hast du gemerkt. Sonst, das, das, war, das war keine Absicht. Das, also, die, das wollten die nicht, diese, diese rückgängig, das rückgängig machen. Das war, das war jetzt nicht aus, aus guten Willen oder irgendwas. Das ist einfach bloß, nee, wir, wir, müssen das machen, weil sonst, sonst stehen wir wirklich, das, 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 das tut uns dann weh danach. Ich glaube, das haben sie wirklich unterschätzt. Aber, ich kann mir nicht vorstellen, das ist so Blödsinn. Also, die, die müssen sich ja irgendwas bei denken, wenn sie irgendwas sagen. Das ist. Hm. Das, sind ja, das sind ja. Das müssen ja intelligente Leute sein. Die, die, die. Oder? Also. <lacht> oder nicht? Weil,
0: ja, bei Microsoft kommst du ja nur rein über so Intelligenztests. Ne? So. Ja. <lacht> aber, so. aber ich glaube, arrogant sind die schon. In, in, in der Führung auf jeden Fall. Ne? Und vor allen Dingen. Bin ich mir nicht, also die Richtung von Microsoft generell als Unternehmen ist in den letzten Jahren sehr fragwürdig und ich finde es hat, ich, ich man man weiß es noch nicht, aber man fragt sich immer, inwiefern hat Windows 8 eine Rolle gespielt bei der Entwicklung der Xbox One, ne? also dass man unbedingt da das zusammenbringen muss. Stilistisch sieht das man, äh, sieht man das schon bei der 360 ne? im Dashboard, mhm. ähm, ja, also inwiefern halt die ganzen Irrwege de, des Unternehmens auf die Xbox Xbox One so angekommen, also sich übertragen haben. Ich meine, guck mal, das ist ein Unternehmen, das hat dieses Handy, dieses Ken rausgebracht und ein paar Tage später begraben.
1: Okay. Ja, Na? ich erinnere mich.
2: <lacht> hey, das macht so. Microsoft öfters, das ist auch mit dem Soon, äh, äh, Soon? Nee, ich hab den Namen vergessen. Yeah. Wie hieß das Ding?
0: Soon, Soon. Soon, also kennen war das Handy und Soon war diese MP Schreibplatte. Ja,
2: das ist es ja auch irgendwie völlig daneben gegangen. Also das das macht Microsoft ja. öfters. Die die irgendwie gerade in einem Trend hinterher und stecken haufenweise Geld rein und dann und dann irgendwie lassen sie es dann fallen. Also die sind ja meistens dann nicht unbedingt schlechte Produkte die Windows, Windows Phones sind ja nicht wirklich schlechte Produkte, aber die, die die entwickeln das Ding und dann Lassen Sie es einfach. Das ist komisch. Das, ich weiß nicht, warum Microsoft das immer wieder macht.
1: Also ich glaube, bei Microsoft, wenn man da arbeitet, und da sind sicherlich extrem viele intelligente Leute und extrem viele Labors, wo wirklich tolle Sachen entwickelt werden, aber das alles unter einen Hut zu bringen, ich glaube, für da ist dieser, ist dieser Konzern einfach zu Träger geworden. Ja. Und die haben halt noch ihren, ihren Windows-Markt, der leider am Schrumpfen ist. Und irgendwann wird dieses Konstrukt, wenn sie richtig Probleme bekommen, dass sie halt den, den Shareholdern halt nicht mehr erklären können, ähm, wie jetzt die, die Strategie für die Zukunft aussieht. Äh, sie haben halt versucht, irgendwie Xbox als Marke mit im, eben auch in dieses Windows-Phone reinzuholen und eben mhm. alles zu verknüpfen. Das, das macht Apple ja auch. Ich meine, du siehst ja auch dieses, dieses Springboard-Design, das hat ja auch den Weg in macOS reingefunden. Mhm. Aber da funktioniert diese Vernetzung halt von vornherein irgendwie besser und die Produkte haben halt auch einen, einen Ruf, äh, den sie mitbringen und dadurch haben sie beim Kunden halt schon gewonnen. Aber bei bei Microsoft ist das alles ziemlich viel ziemlich schwierig, weil die eben nicht nur den den Konsumer als Kunden haben, sondern alle möglichen ähm, Unternehmen, die eben Office Produkte und, und nutzen und das das passt halt dann nicht mit diesem Xbox zusammen. Ja,
2: sie, sie sind halt primär immer schon ein Softwareentwickler gewesen und kein ja. entwickler das hat ja erst mit der ersten Xbox angefangen, oder? Also, sie haben, also
1: Hardware gab es ja vorher auch schon, aber ja. das war eher so ein, so ein Nischenprodukt. Wobei diese Mäuse und Tastaturen, die sie gemacht ja, haben, okay. die waren ja auch gar nicht schlecht. Also das nee, waren schon nee. ganz gute, gute, gute ja. Dinge. Ja. ja.
0: Man, da ist halt seit der ersten Xbox gab es halt so ein Exodus an, an den guten Leuten, die dahinter steckten. Ne? So Jay eben ja. wie du sagtest auch so Peter Moore, der so ein bisschen immer vorne stand und über den roten Ring halt weggegangen ist, hm. ne? ähm, Also, ja, also... Was, was macht ich, eigentlich Jay Allard im Moment? weiß ich, ich, ich glaube, der ist im Urlaub, der <lacht> macht so... Also, ich meine, der, ich glaube, der wurde verschoben in eine Abteilung, äh, die ja, ähm, äh, dieses dieses Ding entwickelt Arbeitet hat. Noch Wie hieß heute noch Nee, ich glaube, danach ist er gegangen. Ja, ist ähm, der ist richtig an... Balme äh, geraten dann, also es yeah. ging um, wie hieß dieses Ding? Äh, die, äh, die, also es gab so, so eine Demo online ne, von so einem Padding, was wie ein Buch sich aufklappen ließ und dann konnte man mit Stift arbeiten und so. Yeah. Und, und es sah, äh, oh Mann, das wird mich ärgern, äh <lacht> aber es sah auch richtig gut aus, ähm, aber, aber irgendwie wurde das gekillt, weil die Windows-Integration. Nee, 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 okay. Service hieß es nicht. Ah, Aber
1: ich erinnere mich, als <lacht> bevor das iPad vorgestellt wurde, irgendwie so einen Monat davor, da wusste ja noch keiner, yeah. wie das iPad heißen wird. Und da gab es halt zwei Begriffe. Der eine war eben iPad und der andere iSlate. Und dann yeah. kam Microsoft auf die Bühne und hat so ein komisches HP-Ding hochgehalten und das irgendwie Slate-PC genannt. Und das so wirklich aus dem, aus dem Hut gezaubert. Und von dem Ding hat man seitdem auch nichts mehr gehört.
0: Ah, uh, Courier hieß es. Courier. Uh, okay. Ja, und es sah richtig geil aus. Ich meine, ich bin ja auch total investiert in Apple-Infrastruktur und es macht es immer schwer, da irgendwie auszusteigen. Ja? Aber da habe ich das gesehen und gedacht, das sieht echt aus wie ein Gerät, womit man arbeiten könnte. Ne? So wirklich so Notizen machen. Und ja, das wurde halt gekillt. Yeah. Und, ähm, und das war halt das Ende dann für alle. Drei. Wobei er ja bei der E3 ähm, auch so in dem Video war, wo Leute sagten, ne, was für eine Rolle Xbox in ihrem Leben gespielt hat oder wie toll Xbox ist. Also ja, also ich finde halt, das ist so ein Braindrain an Persönlichkeit. Ne? Wobei Matrix fand ich schon besser bei der E3, wo es, ähm, wo Connect vorgestellt wurde und Steven Spielberg auf der Bühne war und The Beatles und so. Da fand ich ihn okay, aber seitdem finde ich ihn immer unerträglicher <lacht> und und so. Und ich finde auch, wenn ihr guckt bei der Pressemeldung, Your Feedback macht es, ja? Es überrascht mich einfach, wie wenig Wörter das überhaupt sind. Es sind, ist kaum eine Seite, ja? Ich meine, wie lange... Ich, mein, ich finde, da fehlt so viel an Info auch, ne? Also, da, ich mein, letzten Endes sind das zwei Bullet Points. Einmal 24 Stunden müsst ihr euch nicht mehr pingen äh, und, und ihr dürft irgendwie äh, Spiele leihen und verkaufen, und, äh, verleihen. Äh, ja. Und dann in mein Region-Log finde ich schon ganz schön. Aber das war es letzten Endes an an Information. mein da steht, mein wie ist es, wenn man bei einer anderen Konsole, auf einer anderen Konsole spielt, gilt dieser eine Stunde noch? Weiß man nicht. Hm. Ne? So, ich finde es echt ein bisschen, das ist echt so ein
1: Infovakuum noch. Aber ich so. gehe
2: wirklich stark davon aus, dass sie einfach die Infrastruktur jetzt von der 360 übernehmen wird, ja. Genau so kopieren einfach.
1: Ja, da kannst du dir auch abgucken, wie das läuft, wenn du mit deinem Account halt auf einer anderen Konsole spielst. Da musst du ja auch wirklich online sein, damit du dann deinen Account yeah, nutzen okay. kannst.
2: Ja, das ist aber dann völlig logisch, dass du online sein musst, weil wie willst du trotzdem, wie willst du sonst drauf zugreifen?
1: Na, naja, wir hatten ja eben gesagt, also ursprünglich war ja geplant, dass wenn du mit deinem Account woanders bist, dann musst du halt nicht alle 24 Stunden einmal pingen, sondern einmal die Stunde. Und bei Xbox 60 ist es tatsächlich so, dass du dann immer online sein musst. Hm. Also wenn du auf dein, dein, deine, deine Arcade-Spiele zugreifen willst.
0: Ja, ansonsten geht das in der Demo. In genau, Demo sonst hast du einfach sogar. nur die Demo dann, die du spielen Jetzt, kannst. Ja. ja,
2: das kann sein. Ja, was,
0: was echt krass ist, bei Rooster Teeth, die haben einen Podcast, das heißt irgendwie The Patch, und diese Woche hatte da irgendwie einfach, wenn die aufgenommen haben, getestet, wie es auf der Xbox 360 ist. Und tatsächlich ist es so, bei äh, Download-Spiele, wenn die Internetverbindung ausgeht, hat man zehn Minuten, um um es wieder anzumachen oder so. Also irgendwie war die Geschichte bei Xbox One mit 24 Stunden eine Verbesserung anscheinend. <lacht> Und ja, aber trotzdem, ich mein, könnten wir vielleicht, ich mein, findet ihr das gut, äh, dass, die, dass die diese änderungen gemacht haben oder äh, trauert ihr um um die um die äh, Sachen, die wir damit bekommen hätten, mit so Sharing und so. Also, wenn ich
1: ehrlich bin, ich finde, das ist eine vertane Chance. So ein bisschen. Hm. Also, was mich natürlich tatsächlich gestört hat, gestört hat, waren eben dieser Region-Lock und diese Online-Pflicht. Weil das kannst du einfach nicht gewährleisten. Zumal, wenn du in Deutschland wohnst und dann irgendwie dein Dead Rising 3 nicht spielen kannst, bloß weil da so ein dämlicher Region-Lock drin ist, das wäre ein richtig, richtig böser Punkt, den, der mich auch davon abgehalten hätte, jetzt wirklich sofort diese Konsole zu kaufen. Diesen, diesen Online-Ping ist nicht unbedingt das Problem, aber manchmal eben schon, wenn du eben kein Internet hast. Oder jetzt vor ein paar Tagen ist Xbox Live doch auch down gewesen. Das war doch das beste Beispiel dafür. Also wenn, ja. <lacht> da wäre wär doch auch ein riesen, riesen Shitstorm draus geworden, wenn bis dahin diese Entscheidung noch nicht gewesen wäre. Ja. muss sich mal so überlegen. Ähm, andererseits, ähm, ja, vertane Chance. Also ich, ich hätte gerne gesehen, was draus geworden wäre. Also das hätte ich schon mhm. gerne verfolgt. Ich finde es in, in der Hinsicht ein bisschen schade. Wie sie es umgesetzt haben, war es nicht okay. Das, das muss man ganz klar zugeben. Aber man hätte, man hätte da vielleicht noch was ändern müssen. Man hätte jetzt nicht komplett diesen Schritt zurück zur Xbox 360 machen müssen. Ich
2: finde ich find mhm. das ein bisschen schade, dass du die DVDs jetzt... Also ich verstehe es, warum du es machen muss, aber dass du die DVDs jedes Mal reinlegen muss Oder Blu-Rays dann. Ähm, mhm. das ist halt einfach ein nerviges... Ich fühle mich da irgendwie immer wenn ich, das, wenn ich meine 360 anmache und das machen muss, dann ist es irgendwie fühlt sich so alt an und so. Also, <lacht> beim PC bin ich das nicht mehr gewohnt. Ich habe seit seit Jahren mein Laufwerk am PC nicht mehr benutzt, weil wüsste Gott mm. für was. Und ja, es ist einfach ein bisschen nervig. Du musst halt eine Verpackung suchen und irgendwas. Und das Sharing, wenn das in der Form, wie es dann am Ende anscheinend gewesen wäre mit diesen 60 Minuten muss eine, eine Demo-Funktion gewesen werden. ja das ich meine das könnten die jetzt immer noch integrieren also denn aber dann genau für die Funktion für diese 60 Minuten Demo-Version das ist das mhm. das kannst du jetzt immer noch sagen ja das bieten wir an als als einen Service das ist ja ich denke mal das ist nicht ein Riesenproblem für Microsoft das kannst du auf jeden Fall integrieren jetzt auch in die in, das könnte du auch selbst auf der 360 integrieren
1: ich finde, das wäre eigentlich eine super Idee, wenn du das generell auf alle Spiele anwendest. Du brauchst nie mehr eine Demo anbieten, sondern jeder kann irgendwie eine halbe Stunde bis eine Stunde das Spiel spielen und sich dann entscheiden, ob er es eben kauft oder nicht. Ja. Mhm. Also einen besseren bessere Werbung gibt es doch eigentlich gar nicht.
0: Ja. Ja, es, sei, es sei denn, es ist The Witcher 2. <lacht> da ist ein steiler Anstieg. Da war ich so, nee, ich glaube, ich spiele das jetzt erstmal nicht mehr. So. Aber ähm, noch eine Geschichte, die die überhaupt nicht ähm, erwähnt wird, ne, ist ähm, Self-Publishing. Ne? Da haben die noch nichts zugesagt. Und ich glaube, ähm, glaubt ihr, dass die die da was machen werden, dass die da auch zurückrudern und sagen, ihr dürft auch Self-Publishing auf der Xbox One?
1: Ja, ist schwierig. Ich meine, zum einen geht's es ja auf der Xbox 360 über den Indie-Marktplatz. Ja. Yeah. Und dadurch, dass ja eben jetzt alles zusammengelegt wird, dass es eben nur noch die Games-Fraktion gibt und nicht mehr aufgeteilt in Retail und ähm, Arcade und Indie und Games on Demand und was weiß ich alles, sondern es einfach nur alles Games-High äh, Games zusammen heißt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Mhm. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass das gehen würde. Dass wir einfach ja. so ein Modell haben wie, ja, wir nehmen einfach 30% vom, vom Verkaufspreis und gut ist. Aber du brauchst irgendwie auch, ist ja so eine, so eine Art Verlag, den, den Microsoft dadurch halt anbietet. Das wird halt eben auch Werbung dann gemacht für bestimmte neue Erscheinungen. Sie können halt dafür sorgen, dass Blockbuster irgendwie kontrolliert halt, zumindest kleinere Blockbuster, sag ich mal, so wie was, wie sie jetzt State of Decay, dass das halt nicht zusammen mit Shadow Complex erscheint, sondern eben im Abstand von zwei Monaten. Und dann, dass das mhm. halt groß gefeatured wird und so. Das, das können sie ja dadurch gewährleisten. Andererseits, ähm, Self-Publishing, so in gewisser, in gewisser Weise, dass Microsoft so ein bisschen Service halt da noch anbietet und auch Patches halt erlaubt und sowas, fände ich gar nicht schlecht. Hm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da, dass ich da hm. in nächster Zeit irgendwas tun wird. Hm. Hm. Und PS4 ist es ist möglich? Ja. ja.
0: Ja, ja. das ist halt der Punkt, ne? Die haben eben durch diese ganzen Leute aus der so aus, aus den Gaming-Media und so, die da bei denen arbeiten, haben die versucht wirklich diese ganzen Indies anzulocken ja. und das ist irgendwie das beste Mittel. Ja. Und jetzt hat ähm, Phil Fisch von Fez ja. ja irgendwie gesagt, Fez 2 wird nicht auf Xbox One erscheinen, auf gar keinen Fall. Eben, eben wegen so dieser Geschichte. Ja, klar. Ja. Und es und ist halt schon schade, wenn man bedenkt, was für interessante Spiele einem, weil ich kaufe mir auf gar, auf gar keinen Fall beide Konsolen auf einen Schlag. Ja, <lacht> ja. Ja. Und ähm, in mein Journey war auf der PS3 schon eins der unglaublichsten Spielerlebnisse, äh, die ich hatte. Ja? Und, und sowas entgeht einem dann ein bisschen erstmal. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Ähm, ich finde es ganz gut, dass wir moderne Menschen auch lernen dass wir Sachen verpassen müssen und eine Wahl treffen müssen und so. Aber ähm, ja, trotzdem ist es echt, ein, äh, also noch mit, mit, der, mit der Hardware der PS4, die vielleicht ein bisschen besser ist, ist es schon ein bisschen schwer für mich dann, äh, mich nur noch für Xbox One zu entscheiden. Weil ich mir vorstellen kann, dass wir in einem Jahr über ganz viele, dass wir uns über ganz viele Indie-Spieler unterhalten, wenn die ganz toll sind, aber nur auf PS4 und PC oder so. Ja,
2: und das hat sich ja in den letzten Jahren extrem gestärkt. Und das ist ja Microsoft, das verstehe ich halt auch nicht, dass Microsoft ja auch mit, teilweise verantwortlich mit dem ganzen Xbox Live Arcade, wie sie es damals aufgebaut hatten. Die, ja. Das das, das das, war ja auch ein, ein großer Punkt der 360. Du hattest diese Spiele wie Braid und Limbo und äh, Trials und die, 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 die wirklich Kunden angelockt haben. Also ich habe ich habe an einem bestimmten Stadion meine 360 nur noch für diese Arcade-Dinger angemacht. Weil, mhm. sie, weil sie exklusiv waren oder weil das, weil ich es halt auf der 360 spielen wollte oder wie auch immer. Und ich weiß nicht, warum man, keine Ahnung, warum man, warum, ich meine, Microsoft, was du entlassen lassen musst, ähm, ist Regula Regulation in diesen Marketplaces ist eine gute Sache an sich. Du darfst halt nicht mhm. übertreiben, weil, wenn ich ein iOS Store anmache oder wenn, wenn ich da reinschaue, da findest du nichts. Da, da brauchst du gar nicht anfangen. Da, da, also du findest da nicht diese Spiele, die du vielleicht spielen willst. Die kannst du nur irgendwie übers Internet finden, weil da, da ist alles drin, da ist jeder denkliche Müll drin. Und, mhm. ähm, und bei Microsoft, die, die haben halt bestimmte Schranken reingetan, aber dies, anscheinend sind die jetzt schon wieder zu stark. Ich meine, viel Geld für Patches verlangen, wat? was? Was soll das? Also das, ja. das, aber ich meine auf der anderen Seite demo version für jedes Arcade-Spiel, gute Sache. Ja, da, da kann niemand was dagegen sagen. Oder halt so bestimmte Voraussetzungen. Ich meine Leaderboards passen nicht in jedem Spiel, aber schön. Dann, dann, dann kannst du halt eine bestimmte Struktur etablieren. Ich meine, ich brauche nicht unbedingt in Walking Dead ein Leaderboard, aber, aber aber die, du hast halt diese Einheitlichkeit, die auch wirklich Vorteile mit sich bringen kann. Und Microsoft anscheinend übertreibt jetzt damit, weil, weil weil sie halt jetzt alles irgendwie in ein, so ein Game-Dings reinpacken, was auf der einen Seite wieder gut ist, auf der anderen Seite wieder schlecht ist, auf der anderen, weil was gut daran ist, du kannst halt jetzt, also ich sehe da jetzt eine Möglichkeit, dass du halt Spiele von fünf bis 60 Dollar in unterschiedlichen Preisregionen anbieten kannst da drin. Und alles ist halbwegs gleichwertig auf der anderen Seite. Ähm ja, und was auch, ja, oder was auch noch gut ist, ist, ähm du findest im Moment auf der 360 auch irgendwie nichts. du Es ist alles irgendwie verpackt in 800 Untermenüs und du musst erst richtig sortieren, damit du irgendwie das Neueste dann findest und, oder du musst irgendwie über die Werbung suchen an der Seite und es ist alles irgendwie so, äh und ja, keine Ahnung. Wie ja Microsoft. <lacht> ich weiß nicht, was die machen gerade. Einfach. Ist, so viel ist unverständlich.
1: Ich glaube, sie haben einfach das mhm. Gespür verloren für für genau diese Sachen. Ich meine, 2005. Man muss sich das mal überlegen. 2005 haben sie diesen Arcade-Marktplatz gestartet. Und dieses Grundkonzept ist heute immer noch aktuell. wie du gerade also gesagt hast, Eben, es gibt so jedem Spiel eine Demo. Und es... Es gibt halt überall Leaderboards und, und solche Geschichten. Das hat sich ja bis heute bewährt. Hm. Und das scheinen sie jetzt aufzugeben. Zumindest haben sie sich nicht klar dazu geäußert. Hm. Also damals haben sie ziemlich einen We Weitblick gehabt in der Hinsicht, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. ja, total. Und
1: was seitdem, also seit 2005, das ist acht Jahre her, was seitdem alles passiert ist. Ich meine, wir haben seitdem eben diesen Store gehabt. Der war erst 2008. Hm. Ähm, Sony ist von, von einem fetten Äpfel ins nächste gestolpert und ist jetzt mit der PS3 eigentlich da, wo sie vor, vor fünf Jahren hätten sein sollen. Und ähm, dass, dass, dass ihnen das entlitten ist, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert irgendwie. Ich meine, selbst dieser Indie-Marktplatz. Sie haben, Wir waren noch vor Apple dabei, dass jeder, jeder sich für 100 Dollar so eine Lizenz kaufen konnte und ein Tool in die Hand gedrückt bekam, mit dem du super easy Spiele entwickeln mhm. konntest. Und dass sie da nicht angesetzt haben bis heute, das finde ich so schade. Ja, das haben
0: die dann
2: völlig gekillt, oder?
1: Ja.
0: Ja, ja, total. Warum, warum? Also, die Tools, die werden nicht mehr integriert in Xbox One. Ne? So. es ist unglaublich. Also ich, ich verstehe das nicht. Aber ähm, es ist eben die Frage: Ist das halt Hybris oder äh, oder steckt ein Plan dahinter irgendwo? Dass die, dass die doch glauben, die können die Leute locken. Ich meine wirklich, das Spiel, das, ich, äh, das mich am meisten begeistert hat, von den ganzen Indie-Spielen, die ich gesehen habe, war eigentlich Below. Ähm, das ist für Xbox One, ne? von diesen Machen von Sword and Sorcery. Und die, die ganzen Indie-Spiele auf der PS4, also ich finde es schön, aber ich bin halt nicht jemand, der alles Indie spielen muss oder so. Und keins der Spiele hat mich wirklich total begeistert oder so. Ja. Ich meine... Ich, das ist auch die Frage, haben die recht damit? Ich meine, im Moment ist es halt modisch, ist jetzt ein bisschen zynisch, ne? aber es ist halt modisch irgendwie zu sagen, Indie ist geil und AAA ist schlecht. Aber wenn ich, mein, wenn ich ehrlich zu mir bin, mein eigenes Spielverhalten ist halt eher AAA mit ein bisschen, mit einer Prise Indie. Ne? So die besten Indie-Spieler, die zock ich mal durch oder so. Oder auf iPad mag ich sowas sehr gerne spielen. Aber für die Xbox mag ich ja auch schon die bombastischen Sachen. Ne? Und das heißt, vielleicht liegen die gar nicht so schlecht für den, für den breiten Markt. Und es ist vielleicht eher für Gamer, die eben sehr über Twitter und so, also bei Twitter und, und anderen Netzwerken halt sehr stark vertreten sind. Das kommt halt bei denen eben nicht an, ne? weil Indie momentan sehr angesagt ist und ein bisschen so für die freie Entwicklung von Spielen steht.
2: Also bei mir ist es eher andersrum. Ich bin so eher so kleinere Sachen und dann pick ich mir so die großen Titel raus, die mich vielleicht doch interessieren. so keine Ahnung, hm. oder äh, bin jetzt doch recht interessiert am Last of Us, aber ich, ich habe es jetzt noch nicht gekauft, aber ich äh, überlege mir, ob ich ob ich da vielleicht mal reinschaue. Ähm, aber es ist halt jedes Mal kommt es darauf zurück, Microsoft sagt öffentlich, das gibt nicht mehr. Warum, weil, ich meine, warum, warum streicht man denn irgendwas, was eigentlich eine gute Sache war? Das ist halt das Problem. Es mm. macht doch, macht auch wenig Sinn zu sagen, ja, ach, mir, mir killen die Tools jetzt, wir machen das nicht mehr. Warum? Und dann ohne irgendwie große Begründung, das ist, wird, man streicht einfach ein Feature und da, ich finde, dafür gibt's, ja, genau, warum, ist halt unverständlich. Man kommuniziert es halt auch irgendwie überhaupt
1: nicht, was man damit macht. Mhm. Also ich, ich bin der Meinung, dass wenn Apple, Apple hat ja jetzt ähm, auf der WWDC angekündigt, dass sie eine API für Game Controller halt anbieten werden. Die halt mhm. für alle, alle Geräte iOS oder Mac oder eben auch Apple TV, was na gut, das gehört auch so iOS, aber dass das eben unterstützt wird. Und ich glaube, wenn das so richtig losgeht, mit mit Indie-Games, die du auf dem Apple TV halt, dann auf dem Fernseher spielen kannst, dann haben sowohl Sony als auch Microsoft diesen Markt ziemlich rasant verloren. Man, also ich habe jetzt habe jetzt zum Beispiel diese Uya mir vorbestellt und bin ah. auch sehr gespannt, wenn, wenn die ankommt, was, äh, was, was ich denn da geboten bekomme und wie sich das weiterentwickelt. Denn dort kannst du ja sogar, gibt's ja, wird ja einen Marktplatz angeboten werden wo Entwickler ihre testversion von Spielen reinstellen kann, wo du dann irgendwie Feedback geben kannst, ähm, wo du noch Bugs gesehen hast und ähm, wo du wohl halt unfertige Spiele dann noch erscheinen werden und so
2: Sowas wie dieses Early Access of Steam, Leute.
1: Kenne ich jetzt persönlich nicht, weil ich Steam gar nicht nutze, aber kann, so. kann ich mir vorstellen, ja. Ähm, also ich, de ich denke mal, weil auf dem, auf dem iPad sind diese Indie-Spiele schon ziemlich groß. Ähm, und da gibt es auch wirklich coole Beispiele für, ich meine, da ist jetzt gerade ähm, XCOM für 1799 erschienen und was, was höre ich da, da, da kommen dann Leute an und sagen, das ist zu teuer für so, für hm. so ein Superspiel, was auf der Xbox 20 Euro und keine Ahnung. Ähm, ja, das da ist jetzt ein schlechtes
2: Beispiel gewesen, das war 60 Dollar. Ja,
1: ja. muss man sich überlegen und das sieht jetzt genauso gut auf dem iPad aus. Und ähm, wenn die, also das Potenzial ist da, solche auch so große Spiele dann umzusetzen. Hm dass das dann losgeht. Wenn, du so, wenn, wenn die anfangen, vernünftige Game-Controller anzubieten und du mit deinem 99-Euro-Apple-TV dann ähm, 5-Euro-Spiele in super Qualität auf deinem Fernseher spielen kannst, ähm, dann ist dieser Indie-Marktplatz auf jeden Fall, den sehe ich dann dahin migrieren, weg von den Konsolen, hm. weil Microsoft anscheinend nicht in der Lage ist, diese Tools anzubieten und ja, Sony ich meine, die haben jetzt acht Leute auf der Bühne gehabt, aber das sind auch alle acht Leute, die schon Namen haben mit irgendeinem Titel. Das waren jetzt keine Unbekannten. Ja. Na, die, die wissen, was sie da tun. Und, ja gut, ich denke mal, wenn wir in zwei Jahren das Thema nochmal angehen, dann werden wir ja sehen, was dann daraus geworden ist. Weil jetzt starten PS4, als auch Xbox waren eben bei Null. Da wird nichts sein, wenn die im November starten. Da sind halt die Starttitel und sonst nichts. Ja. Und das ist vielleicht auch das Problem, weil andere Entwickler sind halt, oder Apple ist in der Lage, alle Spiele, die auf dem ersten iPhone laufen, dass sie auf dem neuesten iPhone immer noch laufen. Mhm. Und ähm, das, das fehlt so diesen Konsolen. Die fangen halt alle acht Jahre oder in jedem Rhythmus immer wieder bei Null an. Mhm. Gerade dadurch, dass die Architektur auch so ist, dass du eben nicht mal deine alten Spiele halt zocken kannst. Deine Xbox mhm. One und Xbox 60 Spiele, da wirst du halt nicht sehen, wenn du die irgendwie in deinen Lauf einlegst.
2: Ja. Glaub, glaubt ihr denn, dass Microsoft jetzt wieder ein bisschen diese, diesen Fokus drauf legt, selber mal was zu entwickeln, so direkte First-Party-Sachen, weil das ist ja irgendwie völlig, hat sich ja in den letzten Jahren völlig verlaufen. Das, da hat der Sony viel, viel mehr gezeigt. Also wo, wo wirklich Sony gepublichte eigene Entwicklerhäuser Sachen gemacht haben. Das hat ja Microsoft fast gar nicht mehr gemacht. Wenn du vielleicht Furza rausnimmst, dann ansonsten würde mir da gar nicht viel einfallen. Furza und Halo.
1: Ja, das Problem bei der Xbox 60 war eben diese Red Wing of Death. Da mussten sie eine Milliarde Dollar halt reinstecken, um diese Garantieverlängerung zu gewährleisten um dann eben auch diese ganzen Konsolen auszutauschen. Mhm. Das ist halt eine Milliarde Dollar, die fehlte. Da sind doch bestimmt einige Studios dran zugrunde gegangen, dadurch, dass sie halt nicht mehr, dass sie halt geschlossen wurden. Ich sag nur Ensemble Studios. Mhm. Um, und das andere war eben, dass seit 2010 Connect groß im Kommen war und da ist auch extrem viel Geld reingesteckt worden und wenn man diese, dieses Geld sich auch vorstellt, ich meine Sony, Move okay, aber wirklich? <lacht> ich glaube, Microsoft ja. hat wesentlich mehr Geld in Kinect reingestellt als Sony in Move.
0: Ja. Ich mein, was die gesagt haben, also Don Matrick hat also vor dem ganzen Shitstorm angekündigt, dass, dass die eine Milliarde für Spielentwicklung ausgegeben haben oder ausgeben werden. Ja, ist das,
2: ist das Marketinggeld, wo du Quasi EA bezahlt dafür, dass es exklusiv kommt, oder ist es ernsthaft eigene Entwicklerhäuser?
0: Ich glaube, ich glaube, es ist nicht klar. Ich glaube, beides könnte damit gemeint sein. Also, die haben damit gleichzeitig Studi also so Entwicklerstudien aufgemacht in London, Washington und so. Aber ja, was da kommt, ist unklar. Aber ich denke, das könnte auch Geld sein, eben für Exclusives wie Titanfall oder so. Hm. Die hatten sich am
2: Anfang der 360 auch viele, viele Sachen geschnappt und die dann, yeah. dann erstmal exklusiv gemacht haben. Mass Effect war am Anfang exklusiv, Bioshock war exklusiv. Yeah. Den haben viel Geld reingesteckt, diese ganzen ehemaligen Sony-exklusiven Titel irgendwie auch auf die 360 zu holen. Die GTA und Final Fantasy und, ähm, Metal.
1: Devil May irgendwie. Cry, also da war eine ganze Menge ja, bei, ja, das stimmt.
2: Viele Sachen. Aber jetzt, jetzt, der Stand ist jetzt, eigentlich so ziemlich alles kommt auf, ähm, auf allen Sachen. Also, wenn du jetzt ein Retail spielst, dann sind 99% fit das auf der 360 und der PS3. Und ähm, den Unterschied machen ja eigentlich nur noch First-Party entwickelte Spiele. Deswegen war Sony halt dann doch recht attraktiv mit der gesamten Schade-Serie und God of War und. Und, ähm, keine Ahnung, Katourismus vielleicht. Aber, mhm. ich finde, Microsoft macht da zu wenig irgendwie, die, in den letzten Jahren, die, die hatten da mal ein Fable und, aber, oder Alan Wake, das hatten die dann irgendwie zwangsweise erstmal für die 360 exklusiv rausgebracht, was dann aber auch später auf dem PC kam. Das heißt, das ist halt auch merkwürdig, Microsoft. Das, ja, das kommt dann halt alles auch noch auf dem PC. Also dann, dann ist das auch nicht so, so tolles Argument für die, nicht dass ich dann dafür wäre, dass Microsoft alles exklusiv macht für die neue Xbox, aber ähm, äh, die brauchen ja, halt ja. irgendwas, wo, wo der Kunde sagt, ja, das, das, das will ich spielen, das gibt es halt nur auf der Xbox.
1: Wie ist denn euer Stand jetzt? Also wenn ihr jetzt im November in den Laden geht und euch entscheiden sollt, ob ihr eine PS4 mitnimmt oder eine, eine Xbox One, könnt ihr euch für euch schon eine Entscheidung fällen in der Hinsicht? Also ich möchte mal für mich antworten. Ich habe ähm, ja. hab ein Halo-Regal in meinem DVD-Schrank.
0: <lacht>
1: das könnte ich natürlich mit der PS4 jetzt nicht unbedingt weiter füllen. Andererseits hm. habe ich die PS3 fast komplett übersprungen. Und mir fehlen irgendwie diese Sony-Franchises, die möchte ich mir halt am ansehen und wenn ich jetzt losgehe mir eine PS4 kaufe, dann, dann würde ich zumindest die Chance haben, dass ich das eine oder andere da nochmal nachspielen werde, ohne dass ich jetzt noch zusätzlich eine PS3 kaufen muss. Weil das sind jetzt Aber so halt
0: wahrscheinlich erst 2014 frühestens, ne? mhm. oder? Ja, davon gehe ich aus, also
1: und von den Starttiteln, ich meine Watch Dogs und Destiny, die laufen auf beiden Konsolen. Warum soll ich die dann nicht? Die würde ich sogar auf meiner 360 zocken können, da müsste ich mir nicht mal eine neue Konsole kaufen. Aber das sind hm. so die die großen Titel, die mir jetzt wirklich, die ich mir ziemlich zeitnah ansehen werde, wenn, wenn sie erscheinen. Aber für mich, allein aufgrund der, der Tatsache, dass ich jetzt nur die Xbox 360 hier stehen habe, ähm, denke ich mal, dass ich erstmal mit der PS4 loslegen werde.
0: Was? Das klang total anders. Ich dachte, ah, okay. <lacht> ja, und dass ich
1: dann halt irgendwann, wenn dieses Halo Halo 5 da ist und und Co. Ah. und diese Halo-TV-Serie so gestartet ist, dass ich dann vielleicht äh, schwach werde und dann doch nochmal die die Xbox One hm. zulegen werde und dann eben nicht vor einem leeren Regal stehe, sondern dann ist vielleicht schon ein, zwei Jahre vergangen und Microsoft hat irgendwie das Steam-Konzept dann doch umsetzen können und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. <lacht> hm. Ja, Robert, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, momentan bin ich Xbox One. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ähm, weil eigentlich ähm, beeindruckt mich immer, also das, ich bin sehr geprägt, dass meine erste eigene Konsole die Sega Mega Drive war und die Super Nintendo war halt besser, Hardware-mäßig. Ne? Hm. Und das hat mich da, das hat mich geplagt und äh, ich habe äh, mir immer gewünscht, das Geld zu haben für so Super Nintendo und habe das nie und so und habe ich immer sehr neidisch auf die andere Konsole geguckt und deswegen so die bessere Hardware, also ein bisschen schneller GPU und ein bisschen bessere RAM und so bei der PS4, das beeindruckt mich schon sehr stark und ich denke, wenn im Vorfeld, wenn die ersten Reviews kommen und es heißt irgendwie Destiny bei der Xbox ruckelt ohne Ende und irgendwie oder die Texturen sind irgendwie deutlich schlechter oder sowas, wenn sowas rauskäme, ja, könnte das mich umschmeißen. Wenn sowas nicht kommt, bin ich schon eher Xbox One. Einfach weil, ich mein, mir ist klar, ich muss unbedingt Halo haben. Ne? Und ähm, Titanfall sieht ganz cool aus. Ich glaube, Forza 5 ist für mich auch so ein bisschen, das sieht echt cool aus. Und ich möchte einfach dabei sein bei dieser Cloud-Geschichte. Also ich mache gerne das Experiment mit. Und 500, ähm, auch 000. das Wasser... Äh, ja, ich meine... Eine hätte ich gekauft zu Weihnachten, ne? Und, und irgendwie auch das Wasserzeichen und der Erfolg, ich meine, ich habe meine Erfolgssucht habe ich ziemlich gut wieder hinbekommen, <lacht> aber da ist noch ein Rest da, wo ich sage, oh, dann mache ich das halt. Aber nur weil es mich interessiert. Und ich finde halt, die PS4 ist eine super geile Konsole und ich gucke mit großer Spannung darauf, was daraus wird. Aber die Xbox One, versucht halt etwas anderes und wie Microsoft so ist, haben die das super schlecht verpackt, aber vielleicht wird die Realisierung doch etwas Spannendes, da ne? bin ich halt gerne dabei. Und in letzter Zeit, ich meine, ich habe Kinect wieder dran an der Konsole und gucke ja nach Timos Empfeh Empfehlung, ja, whatever. Und ich finde schon cool, dass ich, wenn ich aufstehe, ich sage einfach Xbox Pause und sofort ist da Pause und dann gehe ich aus dem Grau. Ne? Und ich finde, es hat was. Und wenn es ein bisschen besser funktioniert, ähm, finde ich, ist das schon ganz cool, ne, dass ich zum Beispiel zwischen Watch Ever und Spielen ganz schnell wechseln konnte oder so. Ähm, ja, von daher bin ich erstmal also ich habe sogar fast meine PS4-Vorbestellung äh, gekickt bei Amazon. Aber ich lasse das nicht.
2: Ja, ähm, ich?
1: <lacht> ja, Markus. <lacht> genau, Markus, <lacht> ja.
2: Also ich tendiere im Moment eher zu PS4, so ich Klar, so wie es ist. Ich bezweifle, dass ich direkt beim Release eine kaufe, weil ich denke, diese Übergangsphase zwischen den zwei Konsolen-Generationen äh, ist relativ lang. Also es ist, deutet sich irgendwie stark an auf die 3, waren viele Titel, die Multi waren oder die Multi-Generation -Genera waren, mit Battlefield und ähm, Watch Dogs und Destiny und Titanfall, ja, äh, Titanfall nicht, oder? Die hatten, glaube ich, gesagt, die 360-Version kommt doch nicht, oder? Sollte dann richtig
1: soll versuchen kommen? Ich
2: dachte eigentlich am Anfang ja. ja.
0: Ja, genau. Das ist ein anderer Entwickler, der das macht, glaube ich. Also das ist, da ist kaum was, glaube ich, zu bekannt, außer dass es kommt. Okay. Ja.
2: Und ich, also ich tendiere zur PS4, aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal, ich, ich bin primär auf dem PC und ich glaube, ich bleibe jetzt auch erstmal hier. Ich schaue mir das an, wie die, wie die ähm, Dings steigt, die Anforderungen für den PC. Das ist sicherlich auch interessant, weil wie, wie, wie wird sich jetzt... Wie, wie viel mehr ähm, brauche ich jetzt? Ich meine, ich habe jetzt keinen schlechten PC oder so und PC-Spiele in den letzten Jahren sind ähm, laufen laufen relativ gut, sagen wir es mal so. Es gab da mal eine Zeit, wo, wo es wirklich kein Spaß war, auf dem PC zu spielen, aber es, es hat sich irgendwie so ein bisschen gedreht wieder. Mhm. Und ich schau mir das mal an und... Aber ich glaube nicht, dass ich zum Release irgendwas kaufe. Also, außer, außerdem muss man auch sagen, äh, sowohl Sony und Microsoft haben die ersten Generationen ihrer Konsolen, also der 360 und der PS3, auch ziemlich verhauen mit der Hardware. Also die sind ja alle kaputt gegangen, deswegen... Ähm, will ich da vielleicht erstmal abwarten, bis da diese ersten Erfahrungen, wie die Hardware standhält. Weil das darauf habe ich, also das mache ich nicht nochmal mit, wie bei der 360. Da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, wobei ich davon ausgehe, dass das wohl der oberste Bullet Point in der Entwicklung neuer Konsolen war, dass dieses Desaster nicht, nicht normal passiert. Ja, hoffen mal. Aber sicher gehen kann man natürlich nicht, das ist klar. Mhm. Aber ich kann mir, das kann ich mir beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass das nochmal so annähernd solche Ausmaße haben wird. Ja. Also da ist bei der 360-Entwicklung so einiges im Argen gewesen. <lacht> 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 Aber
0: noch eine Geschichte, die mich vielleicht beeinflussen würde, wäre im Vorfeld, wenn man nämlich rauskriegt, dann wie laut die Konsolen sind. Ne? Mm, ja also das wenn ist, es irgendwie heißt, die Xbox ja. One ist total laut, dann weil es klingt so, als wäre das eine Konsole, die eben ziemlich dauerhaft laufen soll. Ne? Hm. Also das würde mich auch beeinflussen ja, klar. ein bisschen. Auf jeden Fall. Gerade weil die PS,
1: PS4 so, so deutlich kleiner und, und leichter ist, und ein eingebautes Netzteil ja. hat, also wenn dann da ein Puster drin ist, der richtig Lärm macht, dann, dann war es hm. das dann auch schon sofort mit der Entscheidung.
0: <lacht> ja, ich meine, die PS3 Slim ist nicht so leise. Ich meine, die fängt leise an. Aber der, der Lüfter dreht schon halt auf, ne? Nach nach einiger Zeit, nach einer halben Stunde oder so merkst du schon, dass, dass da schneller gelüftet wird. Und bei so Spielen wie Laste was oder so, das geht schon auf höchste Stufe. Hm. Ja, also weiß nicht, also die Xbox äh, 360 alleine ohne ähm, Power Brick ist halt schon leiser als die PS3. Aber mit Power Brick halt dann eben nicht, ne? Also, ich hoffe, dass die da am Netzteil nicht sparen und bessere Lüfter einbauen bei der Xbox One.
1: Eine Sache habe ich noch, und zwar hatten wir ja letztes Mal gemutmaßt, wie das mit diesem HDMI-Port der Xbox One ist. Mhm. Mhm. Das wurde ja dann direkt danach auch von Major Nelson aufgegriffen.
2: Ja, der hat das konfirmiert, oder?
1: Ja, also, der hat, also der, ich weiß nicht, da hat da irgendwie die Frage beantwortet, ob man seine Xbox 360 anschließen kann. Ja, also Und dann hat... eben das ja
2: ja ziemlich genau gesagt dass man es kann ja also außer er sich der, der klang ziemlich zuversichtlich in die richtung Der hat eigentlich direkt gesagt ja man kann es machen
0: ja nur nur ob man Wii U anschließen kann <lacht> wissen wir noch nicht
1: ja aber ich gehe davon aus ich meine ADMI ist wie gesagt nur ein, ein mhm. Port um Bildsignale rüber zu schicken und sonst nichts ja das ist, ja, wo, ja,
0: wobei ist es nicht auch Audio-Pass-Through Ja, klar. Natürlich. Ich mein, ja, klar. Ha habt ihr mitbekommen, diese neue Xbox 360e, oh, ne, ja. die hat kein Digi Digital-Out mehr. Nee.
1: Das, hat, das hat mich auch gewundert. Also die haben sowohl ja. diesen analogen Port, diesen, diesen AV-Ausgang genau. haben sie gekillt.
2: Ja. ja, okay, den kannst du auch irgendwann mal killen, oder?
1: <lacht> ja, bei den habe ich zum Beispiel meinen... Äh, mein Headset angeschlossen, weil ich da das, dann eben das...
2: Ach so, den meinst mhm. du. Ja, okay, das
1: ist
2: dann vielleicht
1: gehört. Der fehlt und das andere ist eben, dieser dieser optische Ausgang fehlt und dafür ist... Ja. Was, was, ich weiß gar nicht, was da jetzt noch für ein Port dran ist. Äh, ja, da ist halt... port müsste da jetzt dran sein.
0: Ja, Quarks und, und HDMI, mhm. ja. Ja, also ich verstehe das nicht, weil die Konsole kostet genauso viel wie die jetzige, wie die Slim. Ja. ja. Das ist ja tolle Value. Vielen Dank.
1: <lacht> da fehlt sogar noch ein USB-Port. Da haben sie wieder einen, einen reduziert.
0: Ha. Ja, das verstehe ich nicht. Aber das wäre dann vielleicht für Pass-Through dann besser. Ne? Ja. Wobei die Frage dann ist, ob es Lag gibt. ne? Durch, durch so Pass-Through-Geschichten.
1: Mm, ja. Ich verstehe. zu so sagen.
2: Ich verstehe einfach nicht, warum die nicht einfach die Preise jetzt mal senken für die alten Konsolen. Ich meine, wir sind ja. Das sind bloß 100 Euro oder 150 Euro Unterschied zwischen den neuen und den alten Konsolen, wenn die, wenn die rauskommen. Also ja. viel zu wenig. Normale, die, die hm. Normalerweise müssten die jetzt schon bei 100 Dollar sein oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, was kostet eine Xbox 360 jetzt neu?
2: 250.
1: Ja, also mit, mit Festplatte, ne?
2: Ja, die, ich glaube die andere kostet ähm, 199, also 200. Die 4 GB Variante. Oder
0: 150? Was? Schauen mal schon nach. Bei Amazon kostet die Slim mit 250 GB 169,95. Und ohne 139. Aber das sind alles Slims. Und bei uns scheint diese andere Geschichte gar, noch gar nicht angekommen zu sein.
1: Nee, die kommt wahrscheinlich dann auch später. Ja. Aber die kann nicht viel teurer sein als die, die jetzige Slim. Ja. Also die ist in den USA Retail für 300 Dollar angekündigt und das finde ich ein bisschen krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, also der, ja, der zweite also...
2: Eintrag hier bei Amazon ist so ein Spring Value Bundle, da sind noch zwei Spiele dazu. Das sind 300 Dollar. Mhm. Mit 250 Gigabyte Festplatte. Aber 300 Dollar? Wirklich? Das ist so der zweite okay. Eintrag nach der 4 Gigabyte Variante die bei 179 Dollar ist.
1: Also, hm. wow. Ja, und die PS3 startet halt bei 169. Hat aber auch nur die 12 gigabyte Version. Mhm. Und die eine glatte 500er Version sehe ich hier gar nicht. Die, mal gucken. Also die God of War Version, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, die steht bei 270 Euro. Last of Us 300 Euro, also ist ist schon recht viel, finde ich, für eine, Ja,
2: finde ich auch. Ja.
1: Für eine Konsole, die sechs das, Jahre das, das alt ist. Das sind
2: ja fast noch Preise, die spekuliert wurden für die neuen Konsolen. Mhm. Also, hallo? <lacht> <lacht> Weil die wollen die Dinger jetzt eigentlich auch raushauen. Also, also würde ich dann wollen, wenn Microsoft fährt. Ja. ich Microsoft wäre, ich würde doch nicht permanent noch Konkurrenz mit meiner alten, mit meinem alten Produkt machen. Oder? Ist, so, mhm. ist das eine Strategie, die
0: man fährt? Vielleicht machen die eben kurz davor noch eine Preissenkung.
1: Ja, also die neuen Konsolen haben ja auch eine Festplatte eingebaut. Und ähm, Festplatten, das sind, glaube ich, die die Bauteile, die noch am teuersten sind in den in den Konsolen. Deswegen sind diese ohne Festplatte, die kriegst du dann teilweise. Die Xbox mit 4 GB, die gab es ja schon für 100, unter 100 Euro. Aber halt die Festplatte ist halt das, was was die Konsolen so teuer macht. Deswegen war die Xbox 360 ja auch von vornherein ohne Festplatte gestartet, also zumindest als Option, ähm, weil das einfach so ein Preispunkt ist, den, den Microsoft nicht kontrollieren kann. Und man hat ja auch gesehen, ich weiß nicht, von, wann war es 2011, oder diese Flut war in, in Thailand, da waren die Festplattenpreise dann nachher ja noch über ein Jahr auf extrem hohem Niveau, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass dass die Konsolen da mit Preissenkungen kommen und das ist deswegen ja verzögert worden, weil einfach Festplattenpreise so wahnsinnig hoch waren. Ja, um, das ist halt etwas, was man nicht kontrollieren kann und ich, ich habe auch so ein bisschen eigentlich gehofft, dass äh, man zumindest die Option hat, eine SSD irgendwann in die neuen Konsolen einbauen zu können
0: mhm. weil
1: wenn du bei einer PS3 mal eine SSD eingebaut hast denn, und dann gt 5 gestartet hast, dann sind die Ladezeiten fast nicht mehr da und das ist schon so, wenn man Geld hat und sich das leisten kann, warum soll man nicht die Option haben dann eine SSD Ach, das, reinzuknallen? Das
2: geht Du kannst eine SSD äh, reinbauen in die PS3 Mhm.
1: Wow, das wusste ich, ne? Dir, da, da bist du ja noch äh, verwöhnt, dass du eben so eine Standard-Festplatte einbauen kannst, weil da 360 geht das ja nicht.
0: Ja. ja, wobei immer das Problem ist, da hört man immer öfter, dass Leute, die eben nicht mehr die Standard-Festplatte in der Playstation haben, dass die dann ab und zu doch Probleme bekommen. Ja, das war jetzt
1: mit diesem Update, ne? Dass da irgendwie Konsolen, genau. die eine, eine Terabyte-Platte drin haben, dass da irgendwie die Konsole gebrickt ist. Das ist auch schön. Genau.
0: Aber ich ich, ich finde es
2: trotzdem. Ich meine, ich glaube, die machen das jetzt nicht mehr äh, mit diesen unterschiedlichen äh, Größen. Ihr habt gesagt, bei der, bei der Xbox One ist es 500 GB, oder? Und genau. Und bei, bei der PS4?
0: Ich glaube, es war auch 500, aber du kannst halt eben austauschen ja. bei denen. Ich, mein, ich habe es halt nie gemacht, eben wegen dieser Geschichten, ne? dass man hört, dann bei manchen Spielen kommen doch irgendwelche Fehler vor, weil man eben ausgebaut hat oder so. Äh. Weil ansonsten ist es eine schicke Sache. Dann hat man irgendwie ein Terabyte drin oder so und, und mhm. kann noch mehr draufladen. Ne? Bei mir ist schon ziemlich voll. Ich habe glaube ich nur noch 30 Gig oder ich glaub, so. Meine ist eine 80er Ach. oder so.
2: Ich habe doch die alte ah. Standardfestplatte.
0: Ja, halt mit PS Plus wird das halt schon schnell vorher. Ja, ja <lacht> bei <glaube
2: ich. lacht> ja, der
1: Xbox One ist ja zumindest gesagt worden, dass du jederzeit mit der externen Platte unbegrenzt erweitern kannst. Also ah. Du kannst halt die interne Platte nicht ausbauen, die ist dann dort fest verbaut. Das ja, aber dann läuft hier
2: über USB.
1: Ja, ja, über USB 3, aber dann, ne? das, ist ja, dann. Aber das ist
2: auch Aber das ist doch niemals, gibt da niemals so viel Daten durch wie. Oder?
0: Wie, wie, ähm wie, wie direkt über. Fest eingebaut, ja, ja nee. Seid ihr sicher, also
1: USB 3 ist doch ganz schön, also richtig flott. Ist ziemlich
0: schnell, ne? Vor allem
1: diese mechanischen Platten, die, die geht auch nicht mehr als, ja. was weiß ich, 130 Megabyte pro Sekunde. Das, das, schluckt, das ah, schluckt, das USB das? 3 doch auf jeden Fall, ja, ja,
2: Also könntest du denn davon Spiele spielen?
1: Das ist ja das Ziel.
2: Ja gut, wenn das hm. funktioniert, dann okay. Also dann habe ich auch kein Problem. Ich finde es halt jedes Mal bescheuert, wenn irgendjemand ein Produkt rausbringt und dann zwei Versionen davon, eine mit keine Ahnung, 50 Gigabyte und die andere mit 120 oder wie, wie 20 und 120, wie damals bei der Xbox und dann sagt, ja, das ist ein Preisunterschied von 100 Dollar. Ja, fuck you. Ich, das ist, ist kein Preisunterschied von 100 Dollar. Das ist das ist, nie, das ist nie ein Riesenpreisunterschied, ob du eine 20er Festplatte hast oder eine 120er. Das macht nicht den, diesen hm. Unterschied aus und das macht Apple schon seit Jahren. es geht mir wahnsinnig auf den Keks, weil das können ihr mir nicht erzählen, dass es so viel teurer ist eine, eine andere Festplatte. Es ist den, Ihr Argument, warum das Produkt, das, das, das andere Produkt teurer ist, die Festplattengröße. Ja, komm. Wirklich? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe ja letztens für 70 Euro eine 3 Terabyte interne Festplatte gekauft. Ja, komm. Ich meine, das ist eine große Festplatte. Und, aber trotzdem, mhm. die Dinger sind nicht so teuer. Und zum Glück macht mal verkauft Microsoft nicht noch diese. Diese, eine, noch eine größere Festplatte, die dann ähm, die dann direkt Microsoft gebrandet ist. Aber vielleicht machen sie es ja noch, es kann auch passieren, aber, nee. aber dann, dann zu sagen, das war ja völlig unverschämt. Ich hatte mir nämlich damals auch eine, diese 120 ich hatte damals eine 20er Festplatte für die 360 und hatte mir dann so eine extra eine große Festplatte gekauft. Und es war unverschämt teuer, der die, die Preis, schon damals.
1: Ja, das habe ich auch gemacht.
2: Ja, <lacht> ja aber mir dann, blieb nichts anderes übrig. Ich musste es irgendwann mal machen. Also mit der 20er kommt es ja nicht bald.
1: Naja, am Anfang hat es noch gereicht, aber dann ja, fing aber ich an, meine, wurden die, diese... Ich meine, da war ja sogar Xbox Live-Card noch gedeckelt auf 50 Megabyte pro Spiel. Ja, aber das, <lacht> das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Heute. Geht unter, unter 20... Äh, unter 2 Gigabyte nicht. Fast gar nichts mehr. <lacht>
0: ja. 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 Ja, ist schon spannend jetzt, also die, die verbrauchte Hybris von Microsoft, was so Verbrauchsspiele anging, ist vielleicht jetzt verflogen. Ja, bin echt gespannt, ob die nochmal so nochmal darstellen wollen, dass sie doch an Gamern und nicht nur an so Fernsehkonzernen und so interessiert sind, was die auf der Gamescom dann vorstellen. Aber auf jeden Fall ist das Rennen wieder äh, super spannend. Sie weil ansonsten war es eher so ein Rennen zwischen so einem schon verunglückten Wagen <lacht> und irgendwie so eine Formel-1-Geschichte <lacht> ja. mit, mit Playstation und Xbox, mit der ganzen Hat, DRM. Der, haben ja. die gesagt,
2: ob die auf der um, Gamescom die Xbox One
0: zeigen? Also Microsoft ist da. Ja, also
1: ich gehe davon sehr stark aus, dass man dann auch den Controller mal in die Hand nehmen kann, ja. ja.
0: Ja, das konnte man schon auf der E3. Also ich denke, dieses Rumble-Demo haben die auf jeden Fall da. Und dann ist die Frage, ob man überhaupt ein Spiel sieht oder so. Also ja. die Gamescom ich denke, Demos August laufen. Oder? August, ja. Oder so. Oh.
1: Ja, fahrt ihr zu Gamescom?
0: Wahrscheinlich, also denke ich. Jahr es sei denn... Ist wenn, ist es ist immer die Frage... Bei mir, ob ich das arbeitsmäßig soll. <lacht> aber ich denke, ich, ich wohne ja so nah eigentlich, dass, dass es sich meistens lohnt. Zumindest letztes Jahr bin ich sogar einen Tag alleine rumgelaufen. Und hab dann einen Kumpel getroffen, der mit, mit seinem Neffen da war später. Aber, ähm, äh, aber ja, das geht ja auch einfach ein bisschen rumlaufen. Ähm, ja, mal gucken. Aber das Problem ist ja immer, ich meine, wenn Microsoft da ist mit der Xbox One, dann kann man bestimmt einen halben Tag dafür anstehen oder ja. so.
1: Ja, ich bin noch nicht sicher. Es fällt halt ziemlich ungünstig dieses Jahr, weil ich dann eben beruflich gerade mich am Orientieren bin. Mm. Deswegen werde ich das sehr kurzfristig entscheiden, ob ich das, das mache. Hm. Aber ja. letztes Jahr war ich halt auch nicht da. und Eigentlich habe ich so einen Zwei-Jahres-Rhythmus immer mit Games Convention und Gamescom gehabt, wo ich immer da war. Mm. Und dann, ja, mal schauen. Aber nächstes Jahr dann mit Sicherheit. Ja. Na gut, ich würde sagen, okay. dann haben wir es. Ja. Haben wir unsere Hörer auf den neuesten Stand gebracht. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr nochmal Zeit gefunden habt, hier zusammenzukommen.
0: Ja, ja sehr gerne. Aha.
1: Und äh, sagt einfach mal bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Ciao.
1: Playtogether ist ein privater Podcast. Sie können uns erreichen unter playtogether-podcast.de oder auf Twitter at pt-podcast. Über Kommentare auf der Website oder Reviews auf iTunes würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.